0: 大家好，我是格子啊。那么我今天呢，访谈对象是一位我觉得非常特殊的人啊。我其实我大家也知道，我做访谈还是比较随意的，我很少很少会去在访谈之前去。呃，去跟被采访对象沟通，因为我很喜欢，呃，访谈的时候第一次的新鲜感，然后大家第一次说某一个信息时候的那个、那个、那个张力。但是这一次的访谈对象呢，我觉得确实，呃，太特别了，所以我提前呢，我们沟通了，我我估计我一个下午跟跟着跟着他可能走了有五六个小时，然后这个过程中除了跟其他人聊天的时间，我们一直在沟通，所以，呃，这是一次我其实非常重视的采访。那么。呃，我先简单的介绍一下我们今天的主人公啊，是叫蔡磊啊，呃，是京东的副总裁。然后呢，但是他为大大家所熟知的另外一个身份，实际上是一位呃渐冻症患者啊。这个渐冻症呢，可能这几年大家开始逐渐对他有认知，尤其是在第一次的冰桶挑战之后呢，呃，社会大众开始逐渐的认识到了这个病。然后，呃，我们先请蔡总跟大家打个招呼啊。
1: 嗯，谢谢格子啊，大家好，我是泰磊
0: 。嗯，那个我其实我现在看你的精神状态还是挺好的啊，哪哪次见了你都感觉好像一直是一个，就是你你知道吧，就是如果一个人是长期度假。和一个人长期工作，他那个精气神是不一样的啊。就是长期度假的，你会感觉到，呃，我不知道你读没读过《三国演义》哈，里面刘备，呃，有一次说说是看着自己这个赘肉横生啊就，就掉眼泪，就是他觉得自己没有奋斗了啊。但是我从第一次见你到这次见你，我始终感觉就是一个很精干的一直在做事的这么一个形象，但但是呢，也能实际看出来，实际上你身体其实已经有一些不方便之处了。
1: 对我可能是一种惯性吧，嗯、这么多年，呃，不光是现在，过去这二十多年的奋斗也几乎没有休假过，习惯了
0: ，二十多年没有休假过，嗯，你是应该比我大个十岁左右，
1: 我九九年大学毕业
0: ，哦，九九年大学毕业，然后二十二年的这个工作履历，你就是那种工作狂嘛，就是会每天几点到干到几点。
1: 别人说我工作狂的比较多，我个人呢没这么去看自己啊，但是实际情况是，几乎把所有的时间就奉献给工作和学习了吧，嗯，就这样、嗯
0: ，几乎把所有时间，嗯，呃，但是其实你的你的这个所有时间，据我观察和我们普通人的所有时间还不一样，对你比如说，我觉得我也挺勤奋的啊，这个我我有时候早上九点，有时候早上十点我开始工作，但是。呃，中间总会休息，也总会跟别人聊聊天然后到了晚上，我觉得工作的话，我就会觉得我是一个很努力的人。你你你知道，我会产生那种感觉，就是我这人怎么这么努力啊？但你其实晚上工作，据我了解也是常态
1: 。对我本身也有一个特殊情况，因为我是四十岁之前一直都是单身，四十岁之前没有家庭啊，嗯、也没有女朋友，嗯，所以呢，基本是。你离开办公室也是回家，也是打开电脑看手机啊，看电脑，嗯、所以基本也就习惯了，没有什么别的生活
2: ，
0: 嗯、也
1: 没人带着我去享受生活。
0: <笑>但但我们也知道，你其实一直在大公司里面承担着很高的职位，钱呢肯定是不少。那那大家挣了钱，多多少少会有一点享受的这个念头。你那时候就一点都没有
1: 。嗯，其实呢，我想每个人的奋斗生活经历都是一样的。在年轻的时候，我们可能要去为生存啊、为生活去打拼。啊，其实我也是这样，嗯、呃，那如你所说呢，其实经过长达多年的奋斗以后，这个目标是可以解决了。那本来应该说让自己稍微的啊歇一歇，享受生活的其他的美好，但后来呢，我也是一直是在一个啊事业也好，工作也好，工资发展的一个快车道上，也由不得你停下来。当然，自己的选择也很重要。嗯，我之前也是在。世界五百强的大公司里工作，啊，也都是在行业的龙头企业。后来呢，也在2011年十多年，这都十年整，啊，其实，在万科任高管，嗯，收入也都不错。嗯、那我想呢，还是想再继续挑战自己。当时互联网是一个高度发展的业态，是在这个行业里再，呃，拼搏一把啊。结果这一拼搏又是一刻不停，又折腾了十年的时间，又十年。对
0: ，就是，呃。我我觉得听众朋友可能有点没有感受到，说蔡总到底有多拼哈。我可以给大家透露一下我那天的一个实际的观感。我们差不多是下午两点左右见面，呃，要要注意我，我我说的前提是蔡总的渐冻症已经开始影响到他的他的这个正常的工作和生活了。呃，大家可能很难很难想象，作为普通人很难很难想象一个渐冻症患者他的身体的不方便之处啊。呃，从两点到差不多七点多，然后我们这个分开。呃，中间这五个多小时，我的印象是他的嗓子、嘴巴最多停了有五分钟，就没停过。就是，而且是虽然跟别人说话，但其实大部分时间是他在说话。就是，呃，我曾经有过给别人讲课的经历啊，讲两个小时，我觉得我能在平躺两个小时，但其实对你来说那是还是一个常态。
1: 是这样的，路上呢也都是一刻不停的看信息、处理信息、处理工作。嗯，那确实给隔在在一起的那天呢，也是一个常态吧。就近期，呃，不光是不断的对接科学探索、药物研发，还有是找投资人去募集资金。嗯，那天也是去找一个啊、呃、企业家去路演。那毫无疑问，这种交流是以我为主的，基本是一种慷慨激昂的去去、嗯、去宣扬啊，去宣导这些事情，希望得到别人的认同，感染别人。嗯，嗯确实几个小时以后的嗓子绝对是冒烟的
0: ，冒烟了哈。嗯，对，很累嗯。嗯，就是我们回到你的这个过程，实际上在你奋斗了很多年之后
1: ，你是从什
0: 么时候开始感觉到身体不舒服的
1: ？哎呀，其实其实要说来就话长了。有些人也问我为啥你这么拼搏？其实呢，也没什么，因为我们都是穷孩子长大，
2: 嗯
1: 啊、呃，都是五六线城市，啊、呃，考到这在河南嘛、山东，咱们都是高考是是是大省。嗯这个很难，就是一般都是名列前茅才能到外省读一个好的学校，是。所以呢，一直都是很拼搏。后来我们也想是给自己、给家里啊、父母啊、孩子营造一个好的生活环境，嗯。所以也是一直都很拼，倒也不是说仅仅到互联网公司，过去也很拼，嗯，在外资企业啊，当时我在三星总部，后来包括房地产，嗯。这个到京东呢，真的是我认为是赶在一个好的时代上，但这样的时代是值得我们付出，但同样是你需要全身心的投入，嗯，一定是这样，嗯,嗯因为我印象中，这个一五一六年当中偏头痛就比较严重了，偏头痛、哦你，你
0: 那时候就不舒服
1: 了。偏头痛，嗯、然后有时候白天一天到晚在开会啊，给同事们讨论业务、嗯、处理工作，到晚上，<对>嗯。八九点回家，如果早点回家是这个点，或者稍微歇一歇，之就,就感觉胸闷气短，就是不想说话，
2: 嗯，一
1: 点都不想说话。其实那时候我估计身体就开始有一些亚健康的状态吧，但是也不太重视吧，就年轻嘛，也不当回事是这,、嗯、是这么个是这么个情况
2: 。嗯
0: ，然后一呃，到什么时候你感觉到身体开始就是开始出现了，就是后来我们才意识到的这个渐冻症的这个现象呢？
1: 对，其实呢，这个确实是一个分水岭。就之前嘛，这些小毛病啊，扛一扛还是能扛得住。后来呢，我是在一八年的下半年，嗯，就是觉着那个左胳膊啊有肉跳，嗯，当时我理所应当的认为是、啊、工作繁忙、焦虑，因为当时我除了整个京东集团的工作，我已经带了三次家这个创新创业公司，完全在体集团内再次创业，工原有工作并没有减下来，嗯，所以当时压力也是挺大。好几摊子事情，六七摊子事情，但是一直肉跳呢，就觉着也不对劲啊，哪有二十四小时肉跳的？就是肌肉速颤
0: 。这是一八年，
1: 一八年的，我印象中记不太清啊，应该是一八年八月份就开始了。嗯，今年正好是第三,年三年，三整三年了。嗯，但是刚开始就没有在意，就是一直在跳。嗯、其实那时候已经开始逐渐的肌肉无力萎缩，但好在是左手，所以一般情况下我们很少用这只手。注
0: 意不到，注意不到。嗯，嗯
1: 它又就缓慢进展。所以到19年年初二月份的时候，发现这个不对劲啊，确实是也得腾出时间去啊看医看医生，所以先去了啊协和协和医院国际部，嗯，找了顶级专家去问。嗯、当时呢，那医生像这种病，一般他们也不愿意上来就给你确诊，这后来才知道哈，就是说你这个不好不太好，嗯，然后做了全面的检查，检查两个星期，什么肌电图啊、抽血各种各样的抽血、拍片啊什么的，
2: 嗯
1: ，他就说你这个不太好，需要住院。那当时二零一九年上半年，其实公司正在处于一个啊、呃、大力整顿的一个过程，所以每个我们的高管和员工压力都还是挺大的，嗯、都很累啊。对，都很累。所以当时想，我就很简单的就给他回答了，我说我没有时间住院。嗯，关键是我根本不了解有什么可能得大病的这种机会
0: 啊。你到那会儿还没觉得是个大病
1: ？我从来没想到。协和医院国际部的顶级专家让我说：“你这个病不好，需要住院的时候，我还不当回事儿啊。”人家其实已经
0: 看出来是个大事儿。<笑>哎呦，那
1: 专家对他来说看太多了。但是他还不敢直接跟你讲啊，他不说啊，嗯、他就说你这个病不太好
2: 啊，哦、
1: 啊，原话，所以我都没听进去。我说我忙死了，有啥不好的？他说我没有时间住院啊。他说：“他就这样，他当然很客气。说你要没时间住院也没关系，你就两三个月来复诊一次。其实那时候他的内心中已经很清楚我是什么病
2: 了。哦，然后我连
1: 那个，他那个做的诊断书都没太仔细看，扭头就走了。然后我就两三个月就来一趟呗。嗯，所以这样的话就连续不断的找专家，去了好几个顶尖的三甲医院。嗯，最终吧。”有一个宣武医院神经内科的主任，但他已经退休了，嗯，他也挂职从来看，他说这样，哪都不要去了，你就去北医三院找樊东升专家团队去看病，嗯、看看你是不是运动神经元病，如果是你就啊、呃、是这个病了，如果不是你就没事儿，你这个活动活动就好了。其实他当时还在安慰我。他基本上是百分之百确诊。我、嗯、他,他也
0: 看出来了。
1: 哎呦，他就神经的一个专家，就几十年的专家了。哦。所以当时我就不明白什么叫运动迟缓病，那是我第一次听说这个病
0: 。那是19年
1: 。1 9年的8月份
0: 。8月份。嗯、对。又是，这是正好两年
1: 前。两年的两年的时间。嗯嗯。
0: 嗯
1: 这时候呢，我就后来就是挂到了北医三院樊东升的号。嗯。明年才是真正的看这个病的专家呢。因为他不仅在中国第一，乃至亚洲可以说是第一的运动神经病，叫渐冻症的顶级专家。他就
0: 是专门看渐冻症，专门
1: 看了将近几十年的时间。嗯，对他可不客气，因为其他医生还存在一些啊、呃、疑惑，或者是各种各样的可能性啊，拿不太准。樊东、嗯、生太专业了，直接就把我 pass 在那儿了。他说你其他的病都不要考虑了，前段你过去你所有这些医院的诊断，还有这些问诊的记录我全看过，你其他病就全部排除了。你只有这一种病的可能性，你就是
0: 你就是他的病人。渐那时候
1: 我去之前，我就查了一下这个网上的一些百度的资料。嗯，我当时还跟他开玩笑，我说我要得这病，我不就快死了吗？嗯，我其实当时我意思是跟他说这是不可能的事情，嗯、结果他非常严肃。<笑>然后在桌子上我比划了一下，你你的生存期还有总共这么长，你现在已经到这儿了。就你还有这么长
0: ？就他比划出一个差不多有个二十公分来
1: ，对，差不多这样的一个。啊、
0: 然后，然后给给你演示的是几厘米？
1: 我应该往中间往后吧，给我卡了一下。他说：“你现在已经到这儿了。”当时我就想，我樊东东这顶级专家不可能开玩笑，而且樊院长非常的严肃，也非常严谨，然后当然也非常和善，说话声音也不大，但是句句是直落在地，
0: 句句扎你心里去了。对对对，
1: 当时我就有点坐不住，嗯、我说。那真的快死了，当时大脑一轰，他说：“这样，你不要着急，你抓紧时间来住院。所以”又是住院，<笑>对我就回想到一年多前让我住院，我就根本就没在乎，所以我这一次就肯定就马上就办了住院手续啊。哦、所以在2019年的十月份就住院了，嗯，所以当时住院了有四个星期，嗯，其实这个病啊，住院也并不是有任何的治疗。那那住院是在干嘛呢？就是检查。
0: 就是确诊
1: ，确诊，你说的非常准确，就是确诊。再进一步排除，你有没有可能是其他的疾病？这里面主要有两大类，第一种是副肿瘤综合征，就是你有可能是肿瘤导致的神经退行萎缩；嗯嗯、第二种呢是免疫系统疾病。
2: 嗯
1: ，那么对于第二种免疫系统疾病呢，还是好的，就是说多数通过这种西医的丙球治疗，包括一些中医的调理，都可能得到治愈。嗯，它不是说，啊、呃，所谓的。延缓不是，他直接就可以把这个病给治好了。对，所以很多网上说治好渐冻症，多说是这一类，就是免疫介导的渐冻症，看起来跟渐冻症是一模一样的。嗯。但是第二类，嗯。副肿瘤综合征这也不是开玩笑的。那当然。这个到协和医院，我看了一下报告，副肿瘤综合征是由于你体内有肿瘤细胞，免疫系统把神经元识别为肿瘤细,细胞进行杀害，这种呢。也是相当恶性的，它可不是肿瘤，它是恶性肿瘤，就是癌症。这种情况下是，是我查了一下协和医院出的报告，他们也是，就是几十年所有副肿瘤综合征的治疗的经验显示呢，如果是副肿瘤综合征，也挺恐怖
0: ，也治不好
1: ，不光治不好，死亡概率也很高啊、哦嗯。但是听起来有办法，你至少可以化疗，你可以治肿瘤啊。<术>哎，对你手术的，嗯、你还听得起，听得,听,得听上来，包括质子的治疗啊，你、嗯、是有方法的。嗯啊，嗯但是要说。运动神经渐冻症，你就是回家，基本就是等死。嗯
0: ，这个病又就叫肌萎缩、厕所硬化，是吧？
1: 对，肌萎缩、厕所硬化是运动神经元病的一个最典型的类型，嗯、就是渐冻症。嗯嗯嗯，嗯嗯因为运动神经元病刚才说了那几个，比如多灶性运动神经病都是免疫介导的，嗯，那种是是可以被治愈的。嗯、所以，所谓的渐冻症，一定是运动神经元病，并且排除了所有其他的免疫系统和肿瘤系统疾病之后的 AIS。嗯嗯 ALS 就肌萎缩侧索硬化
0: ，ALS
1: 对，这是最标准的一个说法、哦。嗯
0: ，那么你是经过了什么样的一个过程把它给确诊的
1: ？其实之前已经检查麻烦吗？也挺费劲的。
2: 嗯
1: ，要不然会住院，必须得住院检查。嗯，所以很多人不住院被确诊渐冻症，其实也必定严肃。嗯，那要经过很多步骤，第一个全面的血检。嗯，就是我记得很清楚，那护士抽我的血，我怎么你怎么还没抽完、啊？嗯，最后我一看了一眼，都是超过9管九管以上，九管以上。对，有有一次可能还超过十多管，就那一次要抽这么多，因为这是全面的检查，全面检查，那每天都可能会抽。然后呢，就是很重要的一个就是肌电图，肌电图的检查是一个金指标，它能够。对你身体检测出，你这个肌肉萎缩是肌肉的病变还是神经元的病变？嗯，就是中枢神经的病还是肌肉的病变还是四周的病变？这个呢，通过肌电图是可以测出来。而且目前据我了解呢，只有北医三院的肌电图是最全面的。嗯，包括协和等等其他医院是没有它专业的。因为肌
0: 电图我，我我我见过一个比较简单的，就是就是像那个像小针儿在打胳膊啊，那那个是那电机、那个、电机的肌
1: 电图。啊、对，但北医三院这块是非常专业的，他要拿铜针扎入你的肌肉里面，嗯、甚至深层，然后再予以进行电刺激，看反馈。说实话，还是很疼的
0: ，很疼。
1: 对，男的都有人做哭了。那就是你要扎很多地方的，全身要扎嘛。
0: 全身都扎，必须
1: 全身扎，就是这种病要检测的话，一定全身检测。
0: 你扎了多少针？有有数吗
1: ？因为我们每个病人可能就包括协和也做肌电图了，那个是局部的，只做了上肢。那到北医三院就是全身，从脚到腿到大腿到腹部到到手到胳膊到小臂到肩肌，头好像没扎。那更疼的就扎扎舌头，
0: 还扎舌头？对
1: 。更一进一步的要扎舌头的，我好像没扎舌头，哦，哎、也是为了这个可能照顾我一下，因为当时看我那个说话还问题不太大，哦，现包括现在说话影响的也不是特别的大也，也没啥
0: 问题，哦、对，但
1: 是有些人就很明显的，刚刚就舌舌,舌说话有一点就是啊说不清了，嗯，这时候可能要做舌肌的肌电图，看你舌肌所对应的神经元是不是也也凋亡了
2: 。
0: 哦，那但是这个所谓的运动神经元，实际上是在大脑中的
1: ，它是中枢神经系统疾病。嗯，它给帕金森，还有老年痴呆症，就阿兹海默症。嗯，它是一类病
0: 。嗯嗯嗯，这些知识都是你在确诊之后才知道的吗
1: ？对，<笑>我是听着你现在
0: 口挺专业的。
1: 从来，说句实在话，也没有去关注过这个健康看病的事儿。那得了病以后，就发挥我的自学能力。我自学能力还是比较强的，所以疯狂的去看论文，啊，不光是从网络公开的信息去看，更多的去看一些专业的文献。嗯，因为那也是比较精准的、
0: 嗯。你的自学能力很强，这我就感兴趣了。因为我知道你是在媒体的报道中是是是中国这个是税务方面的。尤尤其是那个，我看媒体贴的比较多多的一个标签，中国电子发票第一人。之前我知道你也是做过首席税务官什么，就那些知识也是自学来的吗
1: ？我觉得是这样哈、啊，任何一个领域的知识呢，老师会教给你很多，是吧？在校期间读研究生也会教给你。真正在工作中，应该说比较复杂的、顶级的这些啊，呃，这个工作处理也好，专业研究也好，一定是自学，嗯，一定是不断的自学。嗯，是这样，
0: 就你的大部分知识其实是自学来
1: 的。嗯、对对，毕竟我们也不在科研院所了，嗯，离开以后在社会上处理工作，基本都是自学。
0: 但是那些工作听起来还是挺专业的
1: ，非常专业。其实呢，都说税法是所有法律里面最最难的一个法律，嗯，也一一,一点都不夸张，嗯、确实是非常的专业。嗯，
0: 但你也花时间把它吃透了。嗯
1: 、对，而且我也是前些年比较拼搏在水果领域，进步也挺快的嘛，所以从。这个二十多岁就是世界排名前前十的吧，这样的啊五百强企业历任集团的这个税务经理，后来三十岁就任了万科集团的总税务师。
0: 总税务师
1: 对，万科集团当时也是很大、啊，包括现在也最大，嗯、当时是世界第一大的房地产公司。嗯
0: ，就是那些复杂的税务问题，其实都是你一个人在处理，相当
1: 复杂，相当复杂。嗯<对>嗯嗯
2: ，
0: 所以，我、哦、我是在这里提醒大家，就是其实蔡总是一个学习能力非常非常强的人。那么，回到你的渐冻症的这个知识的学习，你你是花了多长时间去进入了这个门？呃
1: ，我我我相信这个，如果说用一个。时间跨度来说很难去表述这种投入度。嗯，大家也知道，像我我们当时读研究生的时候是三年嘛，是。后来我们这个研究生就变成了两年的时间。嗯，大家想一想，你刚入学，包括毕业找工作，要肯定要不少时间。对。真正研究生你读下来，读专业的时间估计也就是一年，甚至一年都不到。没错。对，呃，这种投入度其实给我这个还是不一样的，因为什么呢？我是拿生命来威胁的情况下去投入一个学习的，所以当时我记得很清楚。就是可以说是用发疯的一样去去疯狂的去找寻这方面的专业知识，探索科研，呃，在很短的时间内，我基本上就把全世界能找到的啊 ，pubmed 的、国内的学术期刊网等等，所有可以找到的关于渐冻症、运动神经元病，甚至与之相关的神经退行疾病，所有的论文我全部下载下来看。但有很多不相关的，我就有些打开以后发现不相关，我就删掉了，或者雷同的，或者是营养度不太高的，真正是专业、含金量比较高的文献，嗯、我至少看了一逐字逐逐句的看了一千多篇
0: ，一千多篇，对。就是主要是以英文文献为主
1: ，对英文文献为主啊，这确实是高质量的，还必须承认是英文文献是更多一些。嗯
0: ，因为因为我刚才听到你在说 PubMed 嘛，<对>我我也是经常靠这个网站来搜论文，是，感觉确实比较权威。<是>那么经过了这样一个疯狂的学习的过程之后，其实你也就知道了，就是之之前樊主任跟你说的，确实不是开玩笑。
1: 不是开玩笑，包括他说这个病的残酷。后来，呃，像国内的病人比较多，像协和医院，我记得很清楚，因为这个病分分几种亚型，就所谓的稍微凉一些、稍微快一些的。嗯，那其实那里面的那个统计数据也真挺吓人的。比如说，呃，像球部发病的这是最快的，就是刚发病开始，像我们的四肢吧，包括张定宇院长，他也是从脚开始。那从球部发病就是头部。啊，上来就是不能说话、不能吞咽的，这种平均寿命大概是一年一个月，就基本就全部死掉了。一年一个月
0: ，一个月就死掉。对对，就是就是发
1: 球幕是球球幕，啊，球幕就是那个怎么说，就是球的部位。哦，球部位就是咱们那个大脑这个这个头部，头部这么说可能延髓啊，这个这个位置控制着我们球部这些功能
2: 。啊
0: ，就
1: 比如说你在说话。你的吞咽啊，等等的，嗯嗯、啊，这个啊、呃，这个是如果上来就影响这一部位的话，其实寿命是最短的
0: 。所以发病在四肢反而是反而是良性一些，一些但即使良
1: 性一些，那个数据看起来也是挺吓人的。嗯啊、呃，多数还是两年多就去世。嗯，那也有良性的呢，就是五六年、七八年的也有。
2: 嗯
1: 、呃，但其实中国的病人看起来可能更残酷。呃，通过统计数据来看呢，中国的病人的实际的生存期大概只有两年的时间
0: 。两年时间。对
1: ，这是统计数据看呃看出来的。嗯。什么原因呢？那天我给樊院长我们俩交流，他其实也很疑惑，他说不应该这么短，因为这个病平均是两到五年嘛。嗯。平均值你三四年也应该有更多一些。我给他说了一下，我说啊，因为我现在有，应该也是说民间了全世界最大的渐冻症的患者群体，我说我给他们有很多交流。各种各样的死法可以这么说的，嗯，有呼吸问题的，嗯，有一口痰毒死的，嗯，有绝食的、自杀的，嗯，嗯有被家人、配偶嫌弃的，说句实在话，嗯，误伤弄死的嗯，等等的、嗯、都有
0: ，就是说是非正常
1: 死亡因素，这非常多，非常容易，嗯，还有还有一种特别特殊的情况，嗯、就走着路走着路直接摔死了。大家都可能不太能理解，你比如说有些人能走路，就是意思是他腿啊身上还不错，嗯，但是这种人呢，你比如像我这两个胳膊现在都不太能行了，这种他就是这种他总要不断发展了。刚开始第一次呢，其、就、实、是、人到时候还不太明显，自己不太留意，稍微这个腿发软就摔在地上了，对吧？但一般人这么摔是死不了人的，对，为什么呢？你会自不自主的。胳膊会支撑着，撑一下，哎，嗯、所以头摔不住。但这个病人胳膊是没有力量的，就眼睁睁地看着自己头往地上砸
0: 。哎呀
2: ！
1: 所以一般就砸死了，就这种不在少数，就是走着走路直接摔死了。哇！对我们好多病友都是这样，还有没摔死的也是缝个十几针，这很多
0: 。哎呀！
1: 所以这个病比想象的其实还是要凶险很多，需要凶险很多。嗯
0: ，那么你在那么多查文献的日夜，你你那时候实际上你的恐惧，你的恐惧感，我相信依然还在，但是你没有一开始那种震惊到我什么事儿都做不了的那种状态了。你是用了多长时间调整
1: 过来的？嗯，其实前段时间采访的时候我还都提到了。嗯，我要说，任何一个人，不管你心态多强大。当你被得绝症被判死刑的时候，你还说有吃有喝，开开心心的，我相信没有任何人可以做到。嗯，至少我做不到，我也没有见过别人做到。嗯,嗯，我们有病人在北医三院确诊之后痛哭一天呢，在门诊部就没有离开。哦哎、其实他跟我说，他倒不是说自己要死多么恐怖，他说怎么给父母交代？嗯，怎么告诉父母说你的闺女要死了？嗯嗯嗯。其实当时我也是呆呆的就离开了北医三院，那。随后的是几天几夜，就是完全是吃不下去饭，睡不下去觉。你看，大家想一想，有时候人受点挫折失恋了，看那饭菜吃不下去呢。对，那算得了什么？命就没了，所以根本就吃不下去饭，也睡不着觉。嗯，焦虑啊。嗯嗯,嗯，但是我很快就要提醒自己要调整过来，因为我很清楚，这样的日子多活一天，你的你其实就在自杀。嗯，一个正常的人，你想想，不吃不喝不睡，嗯，我相信没有人能够扛得了多久，就会导致重大疾病甚至死亡。没错。所以呢，当时我就想，必须保持理性，要多活一天就是一天，所以要抓紧天调整心态。呃，但即使这样也很漫长。嗯。我大概用了有半年的时间，我才调整过来。这半年的时间，基本上晚上都要醒上个至少四五次以上。说白了，就是半半个小时、一个小时要醒一次。有时候最快的就是躺那十二点刚迷糊睡着，十二点半就醒了。这个醒就是完全清醒，他不是说你迷迷糊糊的要去喝杯水，不是那意思
0: 。是那种是那种被吓清醒的感觉，对
1: ，立马就睁，就一点都不困
0: 。醒了之后干嘛呢？
1: 你你啥也不能干，啊，你能想让自己尽量再睡，要不然你第二天又没有精神，身体会更更更糟糕。嗯，所以就努力让自己再去睡。嗯，然后翻身翻来覆去，嗯，继续睡，反正一晚上就这样不停地醒来，嗯，不停地在迷糊的睡着，嗯，就这样的日子就过了半年的时间，我算非常快的，我大概是用三个月的时间，把自己的心态调整过来，嗯，就完全不再畏惧死亡，嗯，或者说完全接受了死亡，因为别人不知道怎么去劝一个，没有绝症的病人，其实我觉得最好的劝劝劝到别人的方法，而不是说，没事慢慢就会好了，这没有用。因为绝对患者对你说这句话，没有人绝对是不屑一顾。你有什么资格说我可以没事儿？对对吧？对。那其实还不如告诉他，死亡是一件非常美好的事情。你将迎来新生，你相信有更加美好的一个国度来迎接你。你会给你的我父亲已经去世了，你会给你的爷爷、父亲团聚在一起。其实我觉得，当是在我们确定无疑要。面对死亡的时候，你要劝导他的就是要接受死亡，要不然根本就是要惧怕焦虑。大概三个月的时候就想明白，反正都得要死。就是说，人这一辈子啊，我当时才四十岁多一点儿，四十一岁，我想呢，这辈子也没有往来这个世界一趟。因为这一辈子我很认真的在在工作，在生活，认真对待家人，对待我的对待我的这个学业，对待我的工作。啊，对得起领导，也对得起下属，所以即使死亡的话，这辈子也没有什么后悔的。如果让我再来一趟，我还会这么努力。虽然说也没有享受过生活，我连故宫、长城啊这些旅游景点都没有去过。国全世界除了2015年京东组织我们高管去硅谷考察以外，全世界几乎都没有去过。我当然我去过一次俄罗斯、欧洲，是为了也是我们国际化业务拓展的。2013年，除此以外，我从来没有去任何一个国家，甚甚至省市专门去旅游过
0: 。没有旅游过，没有。北京的故宫、长城你也没有去？没有
1: ，因为我当时也有这个想法，就是说，等我，我既然。有这么多重要的事儿做，要好好学习，好好工作。我为什么要浪费时间呢？我应该把这个时间留给宝，把宝贵的时间留给未来。我成家以后，留给我的妻子，留给我的孩子，陪着他们必然要去旅游，要去生活。所以，我由于我一直单身，到四十岁都单身，所以我基本上没有安排过任何专门的旅游。那出差到外地，你、就、说、是、顺便的看一眼是有可能的，没有专门做过任何旅游。我年假每天每年十五天。啊，包括婚假我都没有去请假，我几乎没有休过年假。
0: 那周六周日呢
1: ？全是工作
0: ，就一直是工作，肯定。那你，呃，其实我我觉得大家可能已经很难想象，就是一个真正的工作机机器是什么样子。但是其实你确实就是
1: 。其实有的时候啊，就在那个节奏上也由不得你，就你说想，哎，今天我下午想睡会觉，结果好多紧急的事情，你说你不处理吗？嗯，很难。嗯，我经常也有这种情况，有时候。哪天就头疼了，特别累，想今天早点回家休息，就十点下班吧。结果呢，到家其实路上也就是半小时，就会看到很多紧急的邮件、紧急的微信要处理。你就想劝自己，打起精神，再处理一个小时，十一点睡也不算晚。今天嘛，要早点休息，能睡够。嗯、结果一处理到一点了，就是很快，那就一个信息又挨着一个信息。嗯、这种情况经常发生。嗯、所以我觉得可能。我也不能说我真的不想休息，就是你摆在你面前上面面面前那么多事情要做，你可能真的会选择继续工作。就像我经常给同学们去聊，我说你们啊，先不要找我，太忙了。我说你就把我当做高考状态就行了，我就在高考，你们就理解了为啥很紧张啊，他们也都理解了
0: 。就是你永远都在高考
1: 。对，其实有一句话就很理解，高考那个日子不苦吗？嗯，你也是高考。嗯对，很优秀，又上了清华大学。我就问你，你高考的时候，对于你这一辈子，是不是很拼搏的那一段时间？是。但是你是不是主动做的选择
2: ？是
0: 。而你
1: 当时其实你并不痛苦
0: 。呃，也痛苦，但是但是
1: 但是我愿意，我愿意。这是你的选择，没有人逼着你一定要选择这个，你也可以辍学，对吧？对。但其实是你的选择，其实我也一样，就选择性的去做更多的事情
2: 。嗯嗯
0: 嗯，我刚才其实有一段被你触动了，就是你说你畅想过以后是要跟呃跟媳妇儿、跟孩子一起去这些旅游景点去，肯定要去旅游的，觉得以后呃，但是呢，呃，当你去遇到生命的审判的时候，你可能也会意识到，也许没有机会
1: 。现在很愧对我的夫人，到目前为止，我们结婚这几年啊，我没有带她出过一去外地旅游过，唯一的意思就是我们。这个因为结婚也没有休，没有旅行，也没有休假，就拍婚纱照，也算是稍微有那么一段算是啊、呃、休息吧。但是也就是拍照的间隙，在处理手处理手机工作，<笑>这可能算是一次。除此以外，从来没有陪着啊家人孩子去去。去旅游，因
0: 为孩子也还小，所以所以,所以你也没有机会带他去旅游。没有，就确诊了
1: 。对，现在旅游也都是家人陪他们带着孩子走一走，嗯，去公园什么的。我现在确实是也不太行，就是不要说去外地，就在家里陪孩子玩、嗯、我都陪他不了。比如说给他讲讲故事、翻书，我手翻不了书。翻、嗯、翻不了书
0: ，翻不了，对，根本翻不了书、嗯，嗯，
1: 所以我也抱不住他，嗯，他哪天跑，万一摔着了，我也不能去帮抱他，是，所以基本上我也很难说去认真去陪孩子，顶多是啊、呃、远远的看着他，就觉得也算是一种幸福吧，嗯，就就就也没有这么
0: 。孩子理解你的病吗
1: ？孩子太小了，才两岁多，嗯，嗯，我觉得他应该不太理解，但有一次我挺感动的，那个还是我们的阿姨问他，他的。给他戴了一个护士帽，你长大是不是要当医生啊？他点点头。那你当医生为了啥？是不是给爸爸的病治好？他点点头。哎呦，感动得不得了！<笑>哎呦，我说我这孩子懂事了，<笑>懂事了
0: ，想<笑>要治治疗爸爸了
1: 。<笑>其实我还挺盼望的，如果我孩子十几岁的话，嗯、我真的是希望他能够协助我一起、呃，投身到这个生命科学的研究，助力这个病的，啊、呃。医学和药物研发
0: ，对，其实说到这里了，就是因为，呃，你前面说你看了一篇一千多篇论文，然后逐渐对这个疾病有了一个很深层次的了解。我知道国内其实很多的病人或者是患者家属。呃，在深钻某一个领域的时候，比有一些医生水平还是，呃，就是对这个行业的这个前沿认知还更强一些啊。呃，当然你是另外一个例子。那么，在你有了这么多的认知之后，呃，当然我们大家知道你就是因为，其实你在试图去挑战它，你在挑战过去的既有的对渐冻症的这个治疗。你你打算怎么挑战它？
1: 我在做这个事情，连我夫人都不相信，因为他恰恰非常巧，他就正好是北大，这个本硕都是学药学的，嗯，那我毫无疑问我在想能不能找到药，所以连他都觉着这个事情是不可能的，他还有很多校友也认为不可能。那说说我的逻辑，当时在住院的过程中，我就开始思考，那段时间也相对清静，因为相对来说是封闭的，嗯，嗯、呃，我就在有空就在思考。如果这个病确定，全世界根本无法治疗。嗯，因为这个病在全世界确诊、确诊这个病一百八十年了。对，大家想一想，一百八十年，每年大概是新发病人是有十万或者更多。嗯，那至少也有两千万人了。嗯，这两千万人全部死亡。嗯，没有任何治愈的，甚至有效治疗的案例。嗯，啊，这是事实。不要听民间说谁治好渐冻症了，那个不要信他。嗯嗯，嗯,嗯，那我在想，我也是其中的一份子。我泰磊一直认为自己还是挺能干的。嗯，能不能为这个病的救治做点什么贡献？嗯，就其实是想法非常简单。嗯，渐东症医生呢，几十年如一日投身在这个病中。我们俩聊过，他其实也快退休了，他自己也说。哎呀，其实我对自己也是有点失望，我这么努力，竟然没有救活过一个病人
0: ，一个都没
1: 有，没有，嗯，那我如果说在退休之前，能对这个病的救治能有突破，那我这一辈子，我真的是对自己是更加的认同，我也更加满足，嗯，呃，但是现实就是那么残酷，嗯，他也是亚洲最大的关于渐冻症的治疗中心，嗯，亚洲最大。但是我我也给他有交多次交流，我在想呢，我的优势是什么？你要说我优势，我肯定不是个医学家，对，我也不是一个科学家，对。但是我在想，我的优点在哪呢？我想优势在哪呢？第一个，啊，我也算是互联网的老兵，我有互联网的思维和技术能力，嗯，我有数据的这种啊探索的实践经验和优势。这其实很多行业是并没有的。我还有就是，我是做财务的，啊，财经大学、中央财经大学毕业。我们的领域里做投资的非常多。嗯。那在投资、在融资，给予强大的资源优势，我可能比很多人也强一些。那还有一个，毕竟我是在一个超大型企业任集团高管，那我又有不少的社会资源。是。那能不能我整个资源这块一起来为这个病的救治做出努力？
2: 嗯
1: ，我想这几方面呢，我都可能会超过很多人。而且当时的我的身体，当时我住院的时候，我身体的时候比现在强多了。那时候我看起来跟正常人是完全一样的
0: 。那时候左手也没有像现在这样几乎，我那时候左
1: 手就是只是稍微有一点无力。嗯、哦，现在基本上左手和左胳膊都完全废掉了。嗯，那时候就是说，那时候你也知道，医生说我有病，我都不相信的。哦。所以是给正常人几乎一样，嗯，啊，所以我就抓紧时间，就是还能干的，我想我要抓紧钱间拼搏。我的时间怎么算下来，还有一两年的时间，嗯，当时也比较悲观嘛，是，所以呢，就是想要再次创业，因为我当时除了大家我以前在的这，呃，以前我还在政府机关啊、呃、待过，基层和国家部委都待过，那我又在世界排名靠前的，像三星集团、安利集团，在万科集团，在京东集团。都一直是历练，那在这个过程中呢，我陪着他们从一个优秀的或者一个伟大，成为一个更加伟大的一个公司，啊、呃，其实呢，我在这个体系内我还连续创业，就很多人并不知道，嗯、其实包括京东的很多同事也并不知道，嗯、因为这些东西都是一个我自己想做的啊，创新创意的事情，当然也得到了刘强东先生的大力支持，其实我一直都是一个。大公司之外的一个连续创业成功者，嗯，所以我要再次创业。虽然说我已经面对绝症了，面对死亡，我想我还要再次创业。创什么业呢？就利用刚才我提到这些优势，我要建立一个世界最大的、最好的，至少先建搭建关于渐冻症这个罕见病也是最基础的病的啊数据科研平台。嗯，为什么谈到数据科研平台呢？大家也知道。大数据给各行各业带来了非常大的变化，没错啊。所谓“互联网加”，大家想一想，医疗，他对数据的渴求是更加迫切的。大家想想，一个名医，主要在于他积累了更多的病例，案,案例对病例，嗯嗯、积累了更多的专业知识。但你想想，穷其一生，一个名医能看多少病人？穷其一生，嗯，所以一直以来就是说，在通过大数据能够赋能我们医疗，那将是一个伟大的梦想，嗯 ，IBM。投入巨资建 Watson， 就人工智能，嗯，就是医疗科技，但是他们也失败了，为什么？因为全社会来看，都缺乏医疗数据
0: 。嗯，我举一个例子。这是因为医院不愿意共享吗
1: ？这是一个体制问题。嗯，我先说医院。嗯，目前所有的医院的数据是不能打通的
0: 。那确实是
1: 。好，仅仅是在一个体系内的，比如说。同样是北大医院，那就一院、二院、三院，他们那时候也是不能打通的，科室之间也是不能打通的。没错。那好，本身就是完全割裂的。这个渐冻症本身就是一个少见病、罕见病，你作为一个医生能研究多少？樊东升作为亚洲最大的渐冻症研医疗诊疗基地，他积累了大概二三十年，也只有 3,000 个病例。
2: 嗯
1: ，因为它是非常分散的。嗯，大家再进一步的分享，如果说所有的医院能打通。<笑>你觉得能满足我们科研的需要吗？完全不够，因为医院里的数据是远远不够的，它只有门诊和住院这短短时间的数据，对，病前病后完全没有，嗯、而且病人的三百六十度维度也是完全没有的，没错。所以我想的建的就是以病人为中心，三百六十度，包括所有的疾病，不仅仅是渐冻症，包括他所有的家庭状况，嗯、比如个人的学历、心情状态、家庭成员对这个疾病。他未来的生存期都有重要影响，那好、啊，包括病前和病后，他怎么得的病？嗯，病后是出院以后，他用了各种各样不同的方法，嗯，这个西医的、中医的、非药物疗法，甚至一些站桩、冥想，甚至一些精神层面的东西，对吧？嗯，自愈的，等等的这些方法到底有没有效？嗯，医院都不知道了，什么时候死的，医生也不会知道。嗯。连句挂号都这么难，更不要说我有什么状况再找你去汇报了，没有这种机制。<对>所以我通过互联网这种工具呢，就是把所有的这些患者连接起来，然后建立一个大数据平台，我们就很快的会得出很多结论，包括对病情的分析、病因的分析，包括病后各种各样有效的治疗方法的快速分享，无效的甚至网络民间多这么多骗子，不要让病人一代又一代无效的重复试错。这些事情都是我在做的事情，帮助医生做科研，帮助患者做服务，帮助药企做药物研发。嗯，这是我整个的想法。嗯
0: 、呃，这个呃，建立一个大患者的一个大数据的平台，呃，是一种互联网思维。对。呃，这是什么样的互联网思维？
1: 呃，其实吧，这种思维呢，也不能说它多么颠覆，因为我后来才知道，嗯、因为当时做的时候我没有去调研这个行业，因为我想这个事情正确，我一定要做，嗯、我看有没有人做成，嗯、没有人做成我就要去做。但后来才知道，其实很多机构、商业的，包括啊、呃，我们的。呃，国家做了很多的尝试了，嗯嗯、包括当时春雨医生，包括呃丁香医生，包括华大基因，啊、呃，包括咱们罕见病联盟，其实做了很多这样的尝试了，嗯，就是让希望能够把患者抓起来，嗯，把数据抓起来，嗯、对，目前来看，过去都是失败的，嗯
0: ，我后来才知道失败的，失败在哪里
1: ？啊、呃，没有形成这些数据的归集，嗯，啊。觉得这个初衷是好的，是，但是你做不做不成
0: 。嗯，你上次跟我说，互联网最大的特点是以消费者为中心。嗯，这个也是以消费者为中心吗
1: ？对，其实大家想一想啊，嗯，如果说我们把这个治病和病人当做看，当我们比照我们的商业业态，其实就很简单了，就是我们的产品制造者和我们的消费者其实是一样的。就你研发生产药，最终你给到谁？你通过医院的确诊诊,诊,诊断、精准诊断以后，给到的消费者是谁啊？是我们的病人。其实呢，就是说，这个病啊，到医院确诊非常重要、非常伟大，但是确定目前还没法治疗。那我就想呢，尽快的推动药物研发，让从我们的 C 端，我们所谓的 C 端就是我们的病人、我们的消费者，然后推向我们的 M 端 ，C to M 就是我们的药品。制造研发端包括我们的科学家，让他们对接起来，无缝对接起来，这样将极高的实现科研的效率、药物研发的效率，包括药物研发出来以后的整个的流通效率。嗯，其实呢，啊，这个病包括所有的药物研发，有一个很大的问题，就是药物研发的这个非常漫长。嗯，我举一个例子，仅仅是做一个一期、二期、三期，这其中一期的临床，平均下来。基本上都三到五
2: 年
1: ，嗯，因为举举我们肩痛症为例，大家对于患者的这个配合意愿还是比较高的。那我们樊院长其实做出很多努力啊，但是目前刚刚入组的这些病人，其实在19年他都已经在推动，包括上伦理了。大家想一想，两年，这是比较快的速度，招上来病人开始进入临床了
0: 。很多人已经死了
1: 。对，但甚至还需要什么呢？药物实验。要分，析，要观察，就一个这么快，也得需要三年以上了。嗯，但是你也知道，招募病人其实传统的招募病人是比较慢的，而且因为病人招募那个条件是非常苛刻的，包括我本人想去试药都没有机会的。比如说，我们渐冻症患者要求45岁以上，发病两年以内，发病非常快速，还还有 i v c 就我们肺功能、身体功能的状态要求非常苛刻。嗯，就举个例子，一百人去报名，可能只有几个人合格。嗯，但这种效率就影响到，可能是半年、一年招不来病人。嗯，但是我把这个数据建立起来以后，我精准的去寻找病人，以小时为单位，就可以实现了以前传统我们招募病人以年为单位的这样一个效率的缩短。嗯，所以这也极大的帮助我们了这个临床的科研、药物的研发。嗯，你
0: 你现在这个平台上有多少病人
1: ？现在完成数据，呃。全部规范注册的呢，有小三千人，那在我们触达的患者呢，有六七千人呢。嗯，就六七千人，这里面有很多人对这个事儿呢支持的意愿性不是太强。嗯，有些人呢资料丢了，有些人是完全瘫痪，连手机都不能操作。嗯，都家人来支持这种人，他也很难配合这种科研工作
0: 。中国总共现在有多少渐冻症患者
1: ？呃，每年新发病人两三万。
0: 每年两三万，对，啊、哦，那可能在世的可能不到十万人
1: ，对，嗯，因为很多比如农村的病人，他有时候也很难去到北京这些去专家去诊断了，嗯，好多人都没确诊，都已经在家躺着了
0: ，是，这种也比较多、嗯。我们现在手里面差不多掌握三千
1: 、哦，哦不，其实我们触达的病人有六七千人
0: 了，六七千人，对，呃，那最初是你一个个去劝他们来注册的吗
1: ？对。刚开始呢，就做这个事儿也是通过微信。我们住院的病友有一个小区，嗯、那时候人很少了，十几个人，大家都有，嗯、毕竟见过面，都比较信任。对，虽然大家不知道谁是谁，那时候我一直都不知道我是谁，我就说一个石头，也不愿意给他们，就是说涉及到个人的这个生活啊、工作<错>，生<活>嗯。但是毕竟见过面吧，大家还都知道谁是谁，都是病人。嗯、那时候呢，我就想他们是比较啊，这个愿意支持的，都跟他们讲了嘛。嗯、但是你要是扩大到更多的全国的。那这就不容易了。对，还是要感谢互联网时代，<对>我们有微信这样的好的这个互联网交通啊、呃、通讯工具，二十四小时是吧？无缝链接，上传我们的病例，我们的文档就那么方便，而且拉群啊交流又啊、呃、非常快捷。那通过微信呢，就是挨着去沟通嘛，一个病友一个病友的加，我自己亲自加的病友大概也有小两千人了吧？你,你每个病人都是要去聊的。你是谁？我是谁？你为什么得病？我为什么得病？你家庭情况怎么样？你怎干什么工作的？未来我们怎么办？大家都成为很好的朋友了，这样的话就有一两千人。
0: 你一个人跟小两千人聊天，对，聊的都是这这些话题
1: ，对你建立信任
0: 。呃，这还是在是是在你得病之后，得病之后，嗯
1: ，那正好是赶在一个春节，还有疫情嘛，嗯，当时呢，你能够全身心的投入这个事情，啊、呃，当时我印象很清楚，每天至少聊十六七个小时吧，起来就聊，是一直聊到晚上睡觉，然后最终呢，那一段时间。整个右，因为当时我右胳膊是完全正常的，甚至是说非常强壮的。
2: 嗯
1: ，累到什么地步呢？我就整个右胳膊抬不起来了
0: ，右胳膊抬不起来。对，脖
1: 子也疼得剧痛。因为你也知道，每天盯着手机，就吃饭都是家人给我弄过来，不动嘛。那时候也都不能出门嘛。嗯，所以导致，但好在是对这个工作推动是好的。嗯，就是你全身一抖，如果说你还有很多其他的工作的话、交流的话，你这个效率是低的。嗯，啊，就是。可能我觉得上天注定就是要我去做这个事儿吧。嗯
0: ，上天注定让你做这件事儿，然后你一个人聊了小两千个人，对，然后直到把这个平台给搭建起来，对。但其实这个平台的搭建本身，呃，也是非常
1: 复杂的，相当复杂。这么说吧，我说我给病友建立信任，这个由我本人来做没有问题，但是包括对这个疾病的了解、专业的专业字段的设立，我们因为有两千多个字段。每一个字段都极其复杂的。我举个例子，你是什么职业？嗯，这里面有很多种分类，那可不能按国家那种分类，那是出发点不一样。我们找的是医学分类。好，其中有一个选项，运动员，运动员就打了去了。嗯，你是乒乓球运动员，还是足球运动员，还是橄榄球运动员，还是高尔夫球运动员
0: ？有什么区别？或者铅球运动员有什么区别？对这个
1: 病影响千差万别。而且这个病已经被确定的是给就运动员容易得这个病。哦， oh, 因为他可能是他就本来就运动神经元的凋亡嘛
2: ，没错，可能
1: 是运动神经元过度兴奋、过度使用都有可能。因为国外好多知名的病人也都是橄榄球运动员
0: ，呃、哦，我记得冰桶挑战的发起人对也是橄榄球运动员，嗯、对
1: 。所以呢，就但是你想啊，那乒乓球运动员可能就跟这个病就没有关系，所以就每一个字段我们要讨论几天几夜的，我们两千多个字段，全世界规模最大、对，科学、最严谨的，我要做就做的最大、做做做最好，要不然就不要做。嗯，那好，这个这里面需要给专家、我们的团队一起去讨论，然后系统搭建。我、呃、是请我们的研发团队，京东给了很大支持，嗯，但还不够，嗯，我们又找了一些专门做医学临床的这些啊、呃、IT 公司，嗯，因为他给我们的电商的这个 IT 系统其实架构的差异很大，不一样，对。对，没当过医生，我没当过医生，不搞过临床，其实也很难理解这些东西。所以呢，我们就请了这样的专家一起团队啊，很大的一个团队，我们一起来做。其实现在已经做了这都，嗯、呃，快两年了
0: 。快两年了，对，也是从疫情爆发左右的时候开始做的
1: 。我初研就开始做了。哦，我二零一九年十一月份正式启动这个项目。嗯。找了樊东升，我们一起吃饭，记得特别清楚。那天还问他能不能喝酒，他说喝点红酒没事他还挺高兴。我们一起就说请他做专业型的团队支持，有其他一切由我来支持，不管是啊这个系统开发、团队搭建啊、资本投入啊、社会资源各界的整合等等，全由我来干。嗯，他请他的专业团队做专业性的支持
0: 。嗯，等于钱和人都是你找的。
1: 对，这是我的擅长嘛嗯。嗯
0: ，那找钱找人顺利吗
1: ？不顺利，相当不顺利。其实，任何如果创业最艰难的，如果没创过业的人可能很难理解。创业都是这样，刚开始万激情万丈，做的时候无数次后悔，太难了，无数次觉着是简直是自找苦吃。
2: 嗯
1: ，因为既然是创业，都是一穷二白，什么都没有，别人也都没有做成的事情。你才知道有多么的艰难，嗯，怀着梦想去做
2: ，呃
1: ，因为我创业也不是一次了，团队太难了，找合适的人在全国去找，优秀的人你请不起，对吧？他没这么多钱，真不能干活的人，你给你抢来求着你来，你也不能让他来，嗯、对吧？嗯。找了人不合适的，再让他走，怎么调整？<笑>哎呀，你都不知道多么难。嗯，然后招，包括我们搭建整个架构，要招我们的股东。嗯，啊，谁是对这个事儿更有资源引入的？每个股东要激情路演，激情路演，激情感染
0: ，需要你去感染他们
1: 。那那是我发起，你不去讲，谁讲呢
0: ？就像那天我看到的，哎，对对对
1: 对，类似这样的。嗯，给他讲我这个事情为什么要做？嗯，我为什么能做成功？嗯，我需要你什么支持？嗯。我做不到怎么样？我做到会怎样？嗯，等等的，嗯，感染病，他别人也有无数的问题给到你，喝水
2: 可以喝水
0: 、啊，对，
1: 别人也有无数的问题给到你，嗯，你一次次把别人的顾虑打消，嗯，展现出你无比信心万丈去做这事儿，嗯，可能真的是出完会议室，一个人都蔫了
0: ，是吗？
1: 已经是完全累的就说不出话了，嗯，很多次都是这样，我家人知道，嗯，嗯就这样一点一点去做的，很难。刚开始做了一段，发现这个系统不行。有一开始是其实是京东研发团队在帮我做的，最后发现做了以后做不出来，因为这个真的医学领域的完全不一样。后来我们请了一个上海的，就爱查医学专门做了几十年这个临床 IT 系统开发的，嗯、做的比较好啊。但是您家也是有，也不能无偿支持你啊，是啊，等等的还有很多商务上的合作啊、谈判啊之类的，但都是也很不容易吧？我觉着。我也算幸运的，能得到这么多人的支持，嗯，包括那个京东啊，刘强东先生也亲自啊过问这事儿，给我资源支持，我都很感动。
2: 嗯
0: ，那、嗯、就等于说、嗯，实际上你是一个经验非常非常丰富的，呃，无论是管理财务还是对接这些资源。另外呢，就是你其实，在京东也好，自己也好，管理过很多的这种初创企业，呃，但是其实真正在这对你来说，实际上又是一个完全空白、完全新鲜的领域。
1: 完全新的领域。其实之前我做了几次创业，嗯、大大部分都还在，啊、呃，财务、商事啊、呃，这个等等领域吧
0: 。就你熟悉的这些啊，对对对，还
1: 是与我的领域相关的。嗯，那这个是完全不一样。嗯、但是大家
0: 又会觉得，你作为一个在事业上非常成功的人，尤其是实际上你是从毕业那天开始就是一直在跟钱打交道的人，按理说呢，你其实你做这件事已经比正常人要容易很多。
1: 嗯，我我不敢说我容易很多吧，但是我一直在思考这个事情，嗯、包括这个昨天我有几个朋友在一起，他们正好呢，当时参与了春雨医生的创业，嗯，包括华大基因，他们都非常熟，他们其实在认就是说就是在我们认识之前呢，都已经关注我这个事儿了，嗯，都听说要京东要做这事儿，菜鸟要做这事儿，他们都是一笑大方。都这个事儿，我们都玩了七八年前玩的了，就不可能做成的。嗯，后来他们呢就认真了解到蔡磊以后，他才知道这个蔡磊这个人可能还真的是有点希望，但是你认为说这也是不可能的，可能有点推动吧，也不可能做成这种事情。但现在就完全不一样了，啊，就给我他给我讲这些故事，就昨天晚上跟他们在易居吧，他们讲这些故事，嗯，他们也想了，当然他们也不愿意承认全都是蔡磊你牛逼，没有这意思。他说呢，这还是真的是天时地利人和。嗯，要不是你蔡磊自己这事儿也成不了。嗯，这里面呢有很多因素，包括你蔡磊你自己得这个病，你不得这个病，京东建这个平台也没人去上报，就是形成一个全世界最大的数据平台。嗯，很多患者也不愿意支持，因为协和也做了，韩一鸣联盟也做了，好多医疗机构、群医院都做了。嗯，病人都不愿意配合。嗯，他说第一个呢，你是发心完全不同。嗯，你本人就是一个患者，嗯、这个做事的动力。感染力，包括你的决心，远超任何商业机构。第二个呢，你本身呢，哎，确实是能量比较大。你要是以另外一个患者来做，这事儿也做不成
0: 。对对呀、啊，这这这个应该非常耗钱吧
1: ？我觉得这事儿还不仅仅是钱。你想哈、啊，有时候你比如说我，我们有在社会上有很多有钱人，掏出几千万，有钱人多了去了。那是，咱就不说多少亿了。嗯，他也做不成。因为这种东西是真的是找到顶尖专家、顶尖人才要跟你一起拼的，嗯，这种号召力，在这个业内的寻找力，呃，其实还真的不是多少人能够，呃，具备这种能力。实话实说嗯
0: ，嗯，所以确实是一个天时地利，但是最后一块儿很最难补的砖就是人和，就是你，就是你这你这个患者出现，其实对于渐冻症本身来说是一次很难得的机遇
1: ，对，嗯，所以。希望这样吧，嗯，有不少患者也这么认为。他说，经常在我们的群里就说，蔡总是我们的唯一的希望。我说，大家也不要给我太大压力。我说，我一定全力以赴，嗯嗯，但我至少能给大家带来一些，嗯、多带来一些希望。没
0: 有人会怀疑你全力以赴，对，嗯，因为你<对>因为你其实也在追逐自己生命的对可能性，对对对。哦、
1: 我说，大家这就也不也不会怀疑我，所以大家都非常信任我，就包括医生他们都没那么信任，因为医生本身他不是病人，是。嗯，但是我就是个病人，所以我一定要是所以
0: 患者群体是非常信任你的。对，嗯，那么反过来说，这个在大数据之外，我们也知道这个其实并不能完全解决问题。呃，你读了那么多的文献，你有试图去跟呃科学家们呃去跟研究者们去沟通吗
1: ？你说的非常对，大数据啊，它它解决不了问题，它是一个连接，帮我们互联网这些工具。最终还是要找到真正能解决掉这个问题的人。对，其实刚开始前一年多的时间，我一直在找寻各个专家和医生，基本上关于这这病的专家医生我都找过，都看过。在北京嘛，医疗资源也比较充沛，没错。但后来你就就会清楚了解到，医生是一定不能救你的命，这非常确定的，因为医生需要工具，这个工具就是药，但医生没有药，医生唯一有的药就是利如肽。还有意大利风等等，这是公开的，大家知道，延长生命两到三个月，其实我们病人来说，就不会有任何感觉，好吧？但是我们也都在吃着。那后来我在想，谁能救我的命？后来想到，应该是药企。其实整个路程是非常漫长的，我就拜访了很多药企，因为我又负责京东健康的工作，给我们很多药企是有深入合作的，拜访了很多中大型的，包括。国外的和国内的这些知名的，尤其关注神经退行疾病的药企，最后发现也没有希望
0: 。那为什么没有希望？是他们完全没有在做这方面的研究吗
1: ？几乎没有
0: ，就是因为这个药，呃，可能的收益太低，对吗
1: ？对，一方面药物研发的投入及风险非常之高。嗯，神经退行疾病应该是所有疾病中目前是最难的疾病，脑科学疾病最难的，中枢神经系统疾病。目前人类已经达几百亿美金，全部失败。几乎全部失败。到目前为止，神经退行疾病没有任何有效的药物，所以找了药企呢，那个药企也是很少去投入这个，因为太难了。呃，其实现在大的药企反而求稳，他往往是真有药，他会收购，但他不会做原研了，特别深入原研，以前会做了，现在都失败了就不太做了。那你也去看小中国呢，这几十年我们的药企都是在仿制药的这个整个大背景下去生存的，中国药物研发更是非常的。虚弱这个力量，这几年开始有人去做了，很好的势头，啊！但即使这样的话，去挑战最难的神经退行疾病的渐冻症也是非常少的，有非常少。后来发现有做的，也没多少钱。再往前一步，发现你至少盯着药企，目前来看希望也不大，因为即使他们代言的药我去看了，也没有颠覆的，就多说是延缓，嗯，多说延缓。所以我在想，这个也救不了我命
0: ，谁能救命？那得再往上走一步
1: 。对。你说的非常对，找科学家，所以基本上也是花了很多时间，应该说经历了一年多的时间，我在全力以赴找科学家。这一后来这就一小一年的时间，基本非常疯狂去找科学家
0: 。你发现有科学家在做这个研究吗
1: ？有些科学家在做防这方面的研究，但是更多的是科学家啊、呃、没有想到去做这个研究，为什么呢？这个病说句实在话啊、呃，社会认知还是比较少的，包括我本人也是得病之前对这个病根本就不了解。嗯。所以呢，好多科学家在他领域里，他又不是做看病的，嗯，他对这个病也不知道，嗯，嗯但其实他可能你经过对接以后才知道，他的有些东西有可能对这个病的治疗产生重大颠覆性的突破，
2: 嗯
1: ，以至于好多科学家都说，蔡立，要不是你，我哪考虑到做这个药
0: ？哦，他自己都不知道这个有可能导走向渐冻症的治愈
1: ，他他不关注这个病或者不了解这个病，嗯，多数关注的就是癌症啊。包括即使关注神经退行疾病，也就是帕金森啊，嗯，老年痴呆症啊，嗯，都没想到这个病，嗯，实际情况确实是这样。呃
0: ，但是他其实也许一直在做相对于运动神经元这方面的研究
1: 。呃，一不对，也有，但是极少，多说是就叫神经系统
0: 、神经神经系统的
1: <究>脑科学的研究这样的科学家，嗯，比较多、嗯。那人科
0: 学家。呃，为什么听你的要去把专业、把专业方向或者研究方向往这方面走呢
1: ？其实这个世界就是一个链接，大家如果说感兴趣的话，可以看一看。呃 ，SMAJ 就进行性啊、呃、脊髓性肌萎缩这个病，嗯，大家都听说过一个天价药， 1 2 0万
0: 美元，好像我印象中，对，这、
1: 嗯、个人民币一千多万，嗯，啊。便宜点儿也要一年几百万，作为天价药，这个药就是 SMA 这个病的药。嗯、这个药从广义范围可以看作是渐冻症的一种特殊的一种亚型，虽然说不是一个病，因为它是单基因病。嗯，非常明确。嗯 ，SMA 这个药是怎么出来的？我希望大家有兴趣就可以看一看，这个药就是在人类历史上就是以患者家属一己之力推动起来的。嗯，他的孩子当时。不到两岁吧，就得了这个 SMA， 得了病以后，他父母是非常优秀的啊、呃，投资家，投行的高管，非常有钱。他第一步就干了一件事情，成立一千万美金的公益基金。嗯，通过这公益基金就可以链接科学家，因为科学家你你肯定给他没法谈商业投资，他都太基础了，短期内没有任何商业投资，你需要给他赞助和支持。后续他又大力的去推动药企啊，这科学家不断的探讨合作，不停的去碰创，包括开研讨会，拜会科学家，最终找到方向，然后带几个人的团队形成这样的一个药物研发的一个管线。这时候他又没有钱了，因为药物投资可不是说一千万美金的，嗯，对吧？一亿美金可能也不够，所以他就卖给了应该 GSK， 这个公司就把它转化出来了，生产出药，然后推向市场。这个药堪称神药，一针立刻治愈啊！就是治疗下去，立马治愈，终结了人类历史上治个病绝症的历史，所以应该说很伟大。就是、这么一个故事，所以<是>说，嗯
0: ，但是只能卖天价才能收回研发成本
1: ，卖天价也收回不了研发成本。嗯，因为我以前也不知道，当我去真正做要去关注他们的时候，才知道有多么的艰难。你不要以为一针一千万就能收回成本是绝不可能的。你想想，很多病人是掏不起这个钱的。对，那是刚开始有钱的人先，先相当于给社会做点贡献，他多掏点钱而已。其他很多病人是掏不起钱，所以价格要迅速降低。现在已经降得很低了。是，据说一年可能降为几十万了。嗯。
2: 而
1: 且还进了医保了。嗯。所以呢，就药企，你想想，多这一管药，投入这么多钱，还有一个问题，风险是非常高的。没错。你不要以为你做一个管就一定成功，嗯、你做十个可能全部失败。是，那如果有一个成功了，难道你只考虑这条管线的成功的成本弥补吗？不、no, ，基本上你所有投入成本都要弥补的。所以基本上我现在才知道，药企是很伟大的，嗯、他们真的是给人类做贡献。有些药企就把自己给做死了，嗯，但其实也是为了人类的科学、人生命的救治做出伟大的贡献
0: 。而且即便是我们看到国内以仿制药为主，其实国内药企的上市公司的财报里面，你会能看到他大量挣的钱又投到研发里去了，因为这个钱是他就避免不了的。对
1: ，嗯，是这样的，就是向他们致敬
0: 。然后，呃，那么，我我我记得我在媒体上看到过你一个说法，你说当你去劝别人的时候，呃，你说你你们可能研发一个阿兹海默症的这样一个药，呃，有可能你觉得它的群体更大，但其实。呃，渐冻症群体虽然小，但都是家庭或者说社会的一个栋梁，是吧？一呃，治疗这一部分人群，其实能掏得出来的钱更多，大概起有这么一个经济账
1: 。是这样的，当你给药企、给投资人去谈的时候，一定是讲商业逻辑。你讲情怀，对吧？讲道德，这东西不是说别人不讲这个东西，从根本上那个机制是反的。嗯，你得先讲商业逻辑成功以后，才能讲更多的情怀。嗯，梦想、道德，嗯、所以呢，就给他们一定要讲商业，不光是讲情怀的问题。所以，其实这个事情我也认真思考过，这也是我提出来的一个观点。我一直在思考这个问题。首先呢，这个病确实是很特殊，啊，平均攻击的病人就是40到55岁，毫无疑问，就包括我也是被攻击的，就很很神奇。很多我们很多病友就是40落头就得这个病。这个病，大家想一想，这个年龄，绝对是家庭乃至社会的顶梁柱，他一倒全倒，可以说是对社会的贡献重大损失。但并不是说我我让大家都去搞这个病，不去关注阿兹海默症，不是这意思。因为目前在全世界中，啊，投入阿兹海默症，包括那个帕金森的很多管线，非常多的没错
2: ，嗯。
1: 但是其实呢，我让劝他可以先关注这个病呢。反而是对他们攻克阿兹海默症有帮助的，为什么呢？阿兹海默症这个病呢，就是它药物研发的路径超级长，超级长。一是病人的这个病程比较长，第二个呢，他就做药物研发，每一期临床至少是18个月，
2: 嗯
1: ， 1 8个月你才能看出来病人有没有变化
2: 。没错，
1: 那是那是入组之后啊，那是入组之前的入组之后数据分析那就更长
2: 了
1: ，嗯，要做那个药呢会时间更长。嗯，但反而是渐冻症这种药呢，渐冻症呢，它是一个罕见病，国家是有绿色通道的，嗯，就所有的药物研发，国家是支持，是以更快的速度去推进它的这个所有的动物实验和临床实验的，所以一旦把这个病攻克了，加一个适应症去攻克渐冻，阿兹海默症是非常快的，嗯，比可能单独做那个病还要快，嗯，而且呢，这个，呃。实际情况，你从病人的支付能力对他讲来说也是这样的，因为我这个老爷他也是阿兹海默症，他现在就有点这个老忘事儿。我们也常日给他提过，我说你要不要治疗啊，打点干细胞什么的，或者采取其他药物吃，他就说，我没病，为什么要要什么治治病啊？嗯，其实我心里知道，老年人更多的是不舍得让孩子花钱
0: ，心疼钱啊。嗯、对，嗯
1: 也就是说，你有真的有药出来了，能不能成为你的客户困难。嗯，嗯但是接种症不是这样。嗯，这个年龄家里砸锅卖铁，一定会治病的。嗯，只要是你能治好。嗯。嗯所以呢，我这个东西是认为是是一个实际情况，但是很多人就没有关注到这个事儿。大家都会，药企想当然就是看，哎呀，这人少，我肯定做人多了。这有一千万人，那为什么我做一个十万人的病，我肯定做上亿的人的病都很正常。嗯，我近期给一位科学家交流也是这样，他说，我说我这个病啊，病人也不少，有十万人，他说，太太少了，我们关注的病都是两千万两千万人以上起，嗯，低于两千万人的病，我一般现在不在我们的关注范围之内。就连这么多的人呢，我还没顾得去去药物研发呢。嗯，你这个更往后靠吧。嗯，这真是情况。但是我一旦给他算完账以后，他被他被他被他给震撼住了。是啊，十万人每人一百万就是一千个亿啊。是，而且我 C to M 啊，不需要你这么漫长的，还有经过药代、经过呃市场广告、经过医生，我直接所有的病人就可以服用。
0: 这还是得，这还是得会管账、会算钱的给他算个账，他能<对>听明白啊。我是财务的，投资的，是是
1: 所以真的是把他们给镇住了。嗯、因为每个人都有专长，他关注的可能更多的医药领域，嗯，可能就是说算财务、算账这块没我算得多，嗯，嗯我就跟他讲，我说你想明白了，这市场一点不比你那小，嗯，那你，而且我 CTOM，、嗯、<哼>我保证快速的，你都要出来，十万个人马上吃上，每年新增小三万人，每年就是。也是一个人，如果说，呃，一百万也是三千个亿呢。是，这市场一点都不小
0: 。你你这里有这么多的患者，对于呃，对于科学家和药企来说，其实也是一个巨大的吸引力
1: 。对他们都听明白了，嗯、他说：“蔡总、嗯，你说的有道理。”嗯。而且做这个药的药物研发是非常快的。嗯嗯。嗯而且我还答应他，我说我给你非常大的支持。
2: 嗯
1: 。因为做药物研发的药企其实很很吃力，在两点。并不是他做 CRO 这动物实验难，并不是最难的是找医院去合作上临床，这个是他最吃力的，因为他要求着医院去做这些事情，医院的资源是非常有限的。没错，我说这方面我承诺可以给你最大的支持。一方面呢，我们有合作这些樊东生啊等等这顶级的专家，我们都志同道合，绝对是有有心愿把这个病尽快推出来。第二个，患者招募是你们药企觉得最头大的。他找不着病人，没错。我说我以小时为单位给你锁定患者，嗯，我说让你的进程能缩短一倍以上，你整个科研成果那就不是一倍了。因为招募这个病人可能从一年缩短为几个小时，嗯，他们很受鼓舞。他说：“既然蔡磊，你有这个支持力量，我们就干。不光是这个，我说我负责给你找钱，我现在在做投资，我本身就做投资。
2: 嗯
1: 。我说不管是我让别的投资机构投你，还是我本身投你，我都给你最快的速度。”
0: 你在给科学家们找钱
1: ，毫无疑问，这是我最重要的工作之一
0: 。那我们刚才其实谈到的都是，呃，如何去利用呃资金、利用资源，然后再去，呃，先是去找到医生、医院，然后呢去找到药企，最后呢去找到科学家。然后我感觉。找到科学家之后，似乎终于找到了这条路的一条很光明的，或者说很正确的路。但是呢，我们也不能忽视一个基本的一个一个问题哈、啊，就是其实这么多年来，这么这么多年来，呃，包括我们刚才提到的阿兹海默症，它的研究并不顺利啊、呃。阿兹海默症可以说是集全世界特别多科学家之力啊，呃。到现在为止，整个21世纪甚至那个 FDA 批准了两款药啊，这里而且最近批准的这款药甚至引起了 FDA 的几个科学家辞职，是吧？认为他的批准程序是有问题的。呃，实际上，呃，我我当然我在这里也无意打击你哈，但是这个事儿很难，对吧？包括呃你正在做的事这件事情，可以说用九死一生来去形容它也并不为过，是吗
1: ？对。这个这个难到什么地步呢？就是认为这根本不可能的事情。嗯，这包括我家人都不相信我，不是不相信我，他认为就是说，不要做徒劳的事情，还不如在家好好歇一歇。嗯，那个我的很多病友呢，也是开始都不相信。嗯，也有些病友也是发自内心的对我好，他说你那不要再折腾，嗯、这个病就怕折腾。嗯，好好歇着呢，能多活两年。嗯嗯，这种
0: ，这是真的吗
1: ？真事儿，截屏我都留下了
0: 。啊、不，我是说、呃，真的就劳累会加重它吗
1: ？这是肯定的。其实任何病都是这样，但这个病更是这样。嗯，嗯呃，不折腾的人，好好在家躺着呢，还真的能比你的寿命要多长一些。哦，拼命的去啊、呃，这个甚至还有锻炼，嗯、各种各样的方法的使用，嗯、最终说句实在话，死亡的速度是比较快的
0: 。我看到你那天在我们共同在的群里面说。过去两个月，其实你的情况变得更差了
1: 。对，这两个月也可能比较忙吧，包括冰重挑战、再次启动两个资金，不管是公益基金会还是私募基金，加上常规的工作，药物研发速度也在加快。嗯、呃，近期发展的比较明显。右手现在两个月前还是像去年一样正常的，现在仅仅这两个月吧，我就吃饭加菜不行了，呃，拿水杯哆嗦了。关键是打字就开始有点抖了，嗯，呃，刷我的 Pad 的话，因为刷 Pad 还要抬个小臂，就很吃力了，呃，非常明显
0: 。左手因为本来就不能用了，对，对左手早就不能用，所<以>左手连点字都不能点。嗯，所以你这么拼，其实带来的是自己情况的一个恶化
1: 。所以这个事儿啊，一直都有考虑，从最早做这事就考虑过，就是生命和时间的赛跑吧，看谁跑得快。嗯
0: ，你的你这里又有一笔经济账。就是说，<对>你觉得通过自己拼命来去让这个药物研发的时间缩短，有可能最终带来自己的拯救
1: ，自己和所有人的拯救吧？嗯嗯嗯，就是,是
0: 就是这个是你从一开始拼命的时候就想清楚了的
1: 。对，刚开始做这事就考虑过。嗯、创业都太焦虑了，只要创业都无比焦虑。嗯
0: ，即便是你创业这么多次，到现在也不会说是比比刚开始的时候更不焦虑。哎
1: 呀。每次都是创业的累得要死，嗯，有时候不夸张的说，有时候创业连那个订个窗帘的事儿，你作为一个小小的创业公司的负责人，你都要去定，因为它费用比较高，谁给你担这些风险？必须你来定，嗯，都是这
0: 样，窗帘、桌子、椅子都得自己去，都得自己去考虑成本问题
1: ，至少你要审批，就是这样，所有的意见都要你去审批。嗯
0: ，我我以前看到过一个报道，说一个很大的企业家，国内大家都知道的一个企业家，说是。呃，我记不得是五千还是一万以上，全都要他本人签字。这个在创业里面是很常见的，是吗
1: ？创业必然的，因为创业是一穷二白，从零开始，任何事情都是新的。嗯、你也没有什么特别的制度。嗯。啊，常规的根本解决不了创新型公司存存在的问题。嗯、每个人人又少，就那么几个兵，你说所有的事儿他们各自定就麻烦了。嗯。再说刚开始创业，没有什么特别杰出的人是能够加入的。嗯。现在我们包括艾斯康也是真正的，我们正式全职在在岗的员工，也都是，嗯、呃，就是工作的背景也不是那么深厚，嗯，学历也不是那么高，嗯，就是这样，年轻人
0: ，嗯嗯，还需要你一个个来带
1: 。当然了，每个一个事情方案出现困难了，你都要跟他们一起去讨论，嗯、给他们制定方案。嗯嗯
0: ，那么呃，就是。刚才我刚才我们俩闲聊的时候也聊到一个问题，就是你你这么拼的一个个性哈，这么这直到现在也一直在拼命。其实这种拼命的工作的方式，反过头来其实是伤害了你的
1: 。哎，这个事儿呢，应该有相关性。其实大家也知道，很多重大疾病，与常年的这种身体的透支，然后大脑的焦虑是不无关系的。嗯嗯。但是呢，这可能就是我们的追求吧。我们就想呢，在我们有限的人生中，尽多的燃烧、拼搏，也包括奉献吧，让这自己的这一生更具有意义和价值。嗯、我相信都是这样。嗯，大家都提到经常会很崇拜马斯克，马斯克也这样。马斯克的工作强度也绝非一般人能想象的。
2: 嗯
1: ，一样的，他有必要吗？身价几十亿，现在都是。上千亿美金的这样的富豪，有必要这么拼吗？嗯，他尤其刚开始做特做那个特斯拉汽车的时候，都多少天没离开过工厂？嗯
0: ，睡在工厂里面
1: ，夜以继日的工作。嗯，我觉得都是一样的。这
0: 个本身其实对人也是一种伤害
1: ，肯定的。嗯
0: ，你刚才说到说大脑皮层过度亢奋，你一直是这样的
1: 。对，其实很多人早就提醒我，他说：“你看你大脑转得比别人快，而且干事嘛比一般人更具有激情和亢奋。”其实，神经退行疾病一个典型的毒性就是神经兴奋性毒性。嗯，大脑皮层过度兴奋，嗯，就会导致神经退行。长期过度兴奋，这长期吧。嗯，任何事情都是长期，短期三五年这么亢奋都没事儿。嗯，但是你要是以拿五年、八年甚至超过十年这么干的话，就一定会对身体产生伤害。这正常吧？其实自己也不是不知道，每天都是很疲乏的身体去去工作的时候，难道？自己不知道对身体上有伤害吗？有，但是我觉得应该去坚持扛下去，把这个大事做完。嗯，就是这样
0: 。就这件事儿是你现在愿意燃烧掉生命去做的事情
1: ？嗯，绝对是。以前也是，现在也是这样。嗯
0: ,嗯，因为很多人会在得了像你这样的就目前已知的医学上的绝症之后，可能会选择拿很多时间用来陪家人啊，或者说用来去享受一下生生命啊。但这件事儿，你你到现在也没有去做。
1: 我考虑过，嗯，当得病以后，马上就考虑这个问题。嗯、我觉得这一辈子真的是好像，从很多人眼里呢，就觉着这辈子太亏了，嗯，就没享受过人生，嗯，应该好好的享受，嗯，这个事情曾经考虑过，但后来想，我自己还有多长时间，啊、呃，死亡的时间不敢说，但是能够战斗工作的时间非常确定。嗯，就那么一两年的时间了。嗯，那这一两年你要用于工作还是用于享受、旅游、嗯、美食呢？嗯，我选择了工作，像以往常一样继续拼搏。嗯，没有改变我的轨迹，一直都是这么快速的奔跑。嗯，也继续奔跑，只是奔跑的内容，啊，重心发生了转变，更多的聚焦在这个。可以说是人类最棘手的神经退行疾病的功课上。嗯，
0: 你会觉得工作比旅游更加的能够去吸引你
1: ？因为可能我们还是追求变了。你要说小时候我们都喜欢玩，嗯，对吧？慢慢的，我发现我们都不喜欢玩了。嗯
0: ，可能就,就或者说
1: 一种选择吧。
0: 可能就是你，
1: <笑>就是啊，是吗？我觉得是一种选择，就是说你，你比如说，你有一个周末，
2: 嗯
1: ，你这选择带着几个朋友。去草原里玩呢，还是选择在办公室工作？我觉得就是一个选择。嗯，我会选择工作
0: 。你会？那你觉得大部分人的选择是什么
1: ？其实我觉着我对这个社会看法还挺积极的。我觉得大部分人现在，像我，尤其在我们北上广深啊，包括各地吧，有追求的人都还是选择更加去努力、去拼搏的，去啊学习、去去工作的
0: 。等于说，你觉得自己其实是大部分人。
1: 我认为，像我这样的人应该挺多的
0: 。那那你如何理解社会上出现了“躺平”“内卷”这样的这样的词儿
1: ？我也不能理解。其实近期我不是带了不少高校带研究生嘛，嗯
2: ，
0: 他
1: 们就问我一个：面对现在社会普遍存在的“躺平”或者“内卷”，你怎么看这个问题？当时我就很诧异，我说：“什么叫内卷？难道我们过去就不存在内内卷吗？这有什么问题？你积极去面对就行了，对吧？残酷的竞争哪都有。”所以我就很难理解他为什么要问这个问题。嗯
3: ，
1: 难道是面对这种残酷的、貌似看似好像不公平，就觉得看不下去？我认为啊，在这个社会上，公平永远是相对的，绝对的是不公平。嗯，对吧？你调整自己心态。嗯，我们出身公平吗？我们出身都是在五六线城市的小小城镇，甚至农村，一穷二白，买房子不得自己奋斗二十年去买房吗？那有人出生家里就好几套房。公平吗？我觉得不要看这个东西。嗯，我认为最公平的就是每天我们都拥有24小时。我们并不是一个残障残障人士，至少在我们的年轻的时候，他现在我是个残疾人了。那我觉得这就公平。你就怎么利用这个公平的24小时，公平的你的才智去做你认为，或者是去实现你的追求就行了。我认为这公平
0: 。现在对你都不公平了，你还在拼
1: ？现在完全不公平。现在我特别羡慕的别人，真的是，我现在特别看着别人。特别麻利的去操作手机、操作电脑的时候，还能够骑个自行车，还能开车的时候，哎呦，我就好羡慕，我就真的好羡慕。我啥时候还能具备这个超能力？对病人来说，这都是真的超能力，他们可能是感受不到
0: 。所以你在拼命让自己重新获得这个超能力
1: 。对，去、就是、努力。嗯
0: ，现在有突破吗？有进，有有有在你看来可喜的进进步吗？
1: 这个过程，说实话，一直在黑暗中摸索。嗯，呃，一直都是在绝望中，然后发现希望。嗯，再次绝望，又发现一点希望，再次绝望的整个过程中，因为你有时候发现，哎，这个药好像有希望，哎，这个科学家领域可能有帮助。最后你发现，转化的太难了，甚至是不可能的。嗯、最后你发现，说的那么好，其实无法落地。这很多，我们有时候经常看到一些特别震撼的论文，发现真正能到知名救人的身上，可能这几十年以后的事儿嗯，因为它技术上是无法实现的。嗯，就是论文和实验室发现，到真的到人身上，这种技术上有一个巨大的鸿沟，所以就一次次有希望，又一次次失望，甚至绝望，然后再不放弃，继续往前探索，最后发现更多的希望。哎，最后发现希望又越来越多，其中又有不少是失望。但是你这种失望就跟以前不一样了，因为你已经看还有些希望还在保留，所以你继续往前探索。就现在来看呢，希望是越来越大
0: 了。啊，他没有挫伤你的积极性
1: 。昨天我家人还问我，冰洞挑战成功吗？我说不要问这些东西。我认为所有做的事情，我从来不后悔。我越挫越勇，我继续拼搏。因为冰桶挑战当中，我们预计的是能募集到很多公益基金，因为我希望有能够推动更多的科学家去做这些科研工作。到目前为止，还是比较失望的，绝大部分都是我个人捐的钱。嗯
0: 、你发动了呃冰桶挑战第二次冰桶挑战，第二次冰桶挑战，第二次冰桶挑,挑,挑战是我看是八月份开始的
1: ，七月三十号
0: ，七月三十号，然后是八月一号还是二号，是我看是有个启动仪式是吧？
1: 就是当天启动仪式、哦，当天的、哦、当时可能报道正好这个周末嘛，哦、被报道出来是8月1号了。嗯嗯嗯
0: ，我看还是有挺多人参加的，像王小川啊，像很多、呃、对很多名人啊。
1: 哦、其实呢，到现场呢还是有限，因为很多人由于出差啊，或者是工作繁忙啊，没、嗯、能到现场。没错，其实还有很多很多啊、呃、知名的人士都是我的这个好朋友，嗯，没能到现场，但是他们在多方面的网上网上啊都给予了支持。嗯啊，包括捐款的，你看、啊、有些人身份原因吧，也不一定说非得高调的站出来，嗯，但其实都是在给我很大支持
0: 。嗯，你希望<对>呃通过再次呃启动冰桶挑战来去募集更多的资金，来为渐冻症的研发去提供一些费用
1: 。因为第一次冰桶挑战很伟大，嗯，他募集的资金超过一亿美金，嗯、应该是全人类历史上除了战争捐款以外最大的捐款。没错，嗯，但是到目前为止。那个两位发起人都已经去世了，去世了。嗯，还有他们非常年轻，一个三十多，一个四十多岁。嗯，等到目前为止，有效的药物还没有出来。嗯，嗯、呃，但是我觉得希望越来越大了。我想接一棒，接一棒能够更快的助推一下这个事情。嗯。
0: 嗯，呃，那么你说希望越来越大，也刚才提到这两位国外的发起人啊，呃，我们也知道，其实科学本身是无国界的。你会去跟世界，呃，国际上的科学家或者研究机构去沟通吗
1: ？对，你说的非常好，科学无国界。其实呢，由于疫情原因，我们去美国交流也不那么方便。嗯，但是同时来说呢，也有幸运之处，因为我们好多在常年几十年在国外的科学家，嗯，啊，由于。啊，这个中美这个啊关系的一个特殊情特殊情况呢，嗯，回到中国回不去了，嗯，所以我们恰恰是在国内产生了密切的火花碰撞和交流
0: 啊，有很多顶尖科学家现在正在国内
1: ，都在国内，嗯、而且呢，其实到美国来看，就是在尤其在生命科学这里面，生物科技里面，其实真正做科学的大部分还真的是中国人，
0: 嗯
1: ，所以我觉得这也是个幸运。
0: 嗯，对，其实我看这几年，呃，国内的生命科学的研究者特别多啊、嗯，而且很多机而且是很多机构也是成果是世界顶尖的，像呃北北生所啊，像西湖大学啊，我,我们看到有越来越多的这样的科研人员，你都去跟他们沟通过
1: ？啊、呃，只要在我能力范围之内能够找到的科学家，嗯，关于这些事情的科学家，我都去努力过
0: 。你的微信里面得有多少科学家的微信？
1: 光院士就有印象中有十位左右，嗯，那这种教授、博士，我觉得应该不下于一百人
0: ，不下于一百人，嗯,嗯，就是你都是你去认真的沟通过、交流过的，
1: 对，董、嗯、而且有些科学家我们都密切保持沟通，甚至每天都有交流
0: ，每天都有交流。他们呃，因为我也知道你其实现现在在这个领域是具有相当的读文献的能力啊，也跟科学家沟通，估计互相之间也能听得懂。嗯，你刚才说希望呃越来越大，也也也正是来自科学方面的吗
1: ？对，刚才你说的挺有意思，就当时很多科学家我们第一次见面，他们就问我蔡总，你是不是学医学的？<笑>很有意思，因为他说了很多东西我。我都能听明白，关键是我说了很多东西都是专营的术语，把他们给、嗯、惊、呃、吃惊的，对，嗯、吃惊的，
2: 嗯
1: ，嗯啊，确实是这样。我觉着毫无疑问，目前的药企在研发的呢，啊、呃，至少公开的吧，嗯，不公开的我也确实是不一定都能了解到。当然，那公开的呢，嗯、目前在研的二期、三期就全世界的啊，嗯，其实那个药效呢还产生不了颠覆，嗯，依然是延缓药物，嗯，嗯那我从科学家这个探索来看呢。呃，可能有些药物是颠覆性的，嗯，它不仅仅实现延缓，还能实现啊、呃，把疾病的停止，甚至疾病的逆转治疗，就是让一个完全瘫痪的人，就像霍金这样的人，嗯，变成一个正常的人站起来，嗯，目前也看到希望了，嗯，所以我在密切的跟他们合作和推进，嗯、但是非常漫长，也确实不容易，很难，对，还有很大不确定性，
2: 嗯
0: ，我们也知道你刚才提到霍金，其实霍金也许是。呃，人类历史上最有名的渐冻症患者，他最终呢活了，呃，多活了三四十年的时间。当然，最后他的他的那个所谓的生活其实是，呃，常人难以想象的，要么靠眼睛动，要么靠两个还是一个仅存的手指头来来动，是这样的一个生活质量。但是最终呢，这样的一个大大科学家也没能得到治治疗
1: 。对，其实很多人包括劝我都是说，你看啊，霍金还能活到这么多年了，所以你没事儿。其实呢。呃，举霍金的例，就如果从医学讲，霍金的这个例子是没有任何意义的。嗯，其实霍金几十年前从医学鉴定症的角度来说，他早已经死亡了。嗯，他有死亡是完全对等的。嗯，这个病呢，我们临床实验标准也是一旦这个人只有眼动了，包括或者死亡了，是一个标准。嗯，就这个人结束了，嗯、这病也结束了。嗯，嗯但是呢，我们又话说过来，他之所以还能存在，并不因为是说仅仅是因为他的心态，他是一个特殊的例子，全世界找不到第二个。嗯，为什么呢？他是以国家的力量，全力去投入他的护理。嗯，他基本是拿对顶尖的医疗设施来维护的，这个成本极其高昂、啊，嗯、高昂到一般人无法想象。嗯，对于普通人来说，这个病的护理至少要四到六个人专职人员，哦，一年至少一百万以上。嗯，十年就是一千万，但霍金的数字可能不只是十倍、百倍，甚至更高。嗯，这绝对不是一般，而且他不光是花钱的问题，很多人花这个钱也得不到这样的护理和救治，他是以国家的力量去救治他。嗯，所以从疾病的来角度呢，霍金很伟大，是大家的偶像，我也尊非常尊敬他，但。仅仅从这个疾病的病程来讲呢，说他能活七十多岁，你们也能活起，这个是没有任何逻辑的
0: 。所以其实对普通的患者是没有参考价值，
1: 没有任何参考价值。除了他以外，不要说活到七十多岁，没有听说谁活了几十年的都没有
0: 。嗯，就是超级细致的护护理才产生了一个活期。
1: 对，他是完全护理，因为他大概是印象中四十岁吧，就已经是也是完全这个瘫痪了。嗯，就是也甚至做了气切，后来又拔掉，但是眼只能眼睛能动。嗯，他也是很幸运。嗯嗯
2: 嗯
0: 。呃，其实我这几天跟你的沟通，我我会有一个很不知道是不是是不是假象的这么一种感觉，就是我感觉你很长时间里面你在以一种旁观者心态在再去参与到这个事情。对
1: 。你说的不是第一个人告诉我，有一个领导见我以后，他也是这样。他说蔡磊，我很震撼。你在讨论你的病情的时候，说见定证的时候，你从来是好像给自己无关。嗯，你只是在给别人客观表述这个病是怎样的，就是好像自己不是这个病，在讨论别人。你的感觉还是比较敏锐的。我现在也是这样，我现在脑子里从来没想过蔡磊怎么治病，怎么救活自己，根本不是这样。我一直在把自己当做一个完全正常的一个人，健康的一个人去想怎么去推动神经退行疾病的药物研发，把中国有一千多万人，老龄化社会有五千万人，全世界更多，把他们全部救活。我其实，在二零一二零二零年年初，有一个啊、呃、文书，叫“百万生命计划”，就是把神经退行疾病一千多万人呢，其中。有百分之十，我能够努力救活他们，那就救活一百万人，叫百万生命计划。这个事儿已经延续了快两年的时间了，我一直在努力。嗯，现在也是这样
0: 。就等于说，嗯、呃，你觉得你用在渐冻症上的这个精力，事实上本身对于很多其他的罕见病也是有价值的
1: 。这是一个大病，就是渐冻症和帕金森和阿尔茨海默症是一个大病，都是神经退行性疾病
2: 。嗯
1: ，病因也都不明。嗯。其实治疗的方法很可能非常相通。目前，我给一些科学家沟通的就是，他们明确是，啊、呃，在帕金森和阿尔海默症的方向，最后发现做动物实验对渐冻症也有很大的帮助。哦，所以其实是一个病，哦、嗯，一个大病
0: 。就是说，你的视野其实不止在自己身体所负载的这个病上面，你更多的会去想，呃<对>，也许这这是一种模式，这是一种方法
1: 。我觉得这么说吧，除了睡觉以外。每天16个小时的时间，我用到我个人治病的话，只有一两个小时。嗯，除此以外都是正常工作。嗯，而且没有任何休息。嗯，我相信我给正常的一个人只会比他投入的更多
0: 。嗯，你比你比一个渐冻症的患者，你比其他的这种病的患者，其实对他们的病投入的时间更多
1: 。不是，嗯，我比一个有志于在这方面努力的一个健康人投入的更多，因为一个健康人会有很多需求。嗯，比如说休闲的需求，嗯，对他来说这可能是一份工作，嗯，但对我来说是生命，嗯，所以我投入的会比他更多，嗯，就不仅仅是患者，嗯
0: 嗯嗯嗯，那你甚至是嗯
1: 科学家，因为科学家对他来说很多也是一份工作，包括医学家，嗯，他也是一份工作，对我来说是生命的全部，嗯，所以我除了睡觉，有可能的时间都会投入到这个事儿上
0: ，把时间用到极致
1: ，对，嗯。也不得不这么做吧，所以我不觉得这这么去做有多么特别。我认为是应该去这么做。嗯
0: ，你觉不觉得你像在赌博
1: ？绝对是赌博，这绝对是一场赌博。对于任何人来说，这个赌博的胜算为零。嗯，一个为零的赌博。嗯
0: ，对嗯。那你怎么参与进来了？其实最终我想说的是，呃，我在你身上看到了一种呃普通人身上很少见的一种素质。呃，我前几天在。看有媒体采访你太太的时候，她说了一句话，她说：“呃，她没有见过，她几乎没有见过你崩溃啊，不是说没有见过，她几乎没，她她觉得你的乐观超出了她的预期。然后，呃，说你不只是在外面就并没有表现是崩溃，你回家也没有
1: 。其实这个病啊，几乎每一位这个病人，嗯、如果你去了解就知道了，基本都是抗医抗医药来活过每一天。”基本每个人都
0: 抑郁了，都抑
1: 郁。其实我当时的时候，那半年标准的抑郁，标准的焦虑，他当时不叫抑郁，叫焦虑，都要靠这种抗焦虑的、抗抑郁的药来过每一天。嗯，要不然根本没法正常的度过每一天。就当时我也药都开出来了，我纠结了很长时间。所有的病友朋友也是劝我一定要吃，医生也劝我要吃。最后我想，我不行，因为一吃那个人呢，就是昏昏欲睡，就整个状态是比较不太好的。我我觉得我还是正常工作，我我就扛着过去，我相信我能扛过去。基本上我一粒药都没有吃，但是到目前大部分都是要吃的。
0: 嗯，你还怕？你当时还特别怕，呃，这个药的副作用会影响你工作的精力。很多
1: ，啊，包括吃那药也不能开车。当时我每天还在开车呢。嗯，那如果还状态还很好。嗯
0: ，那么我我我其实我其实，嗯，我相信听众也会一样，就是我们听了之后呢，都会很震撼。但是呢。呃，我不知道你，呃，我能不能表述清楚？就是其实每一个人都会有自己最终极的那个那个东西，那个最终极的东西，就是你说它是情怀也好，你说它是初心也好，你觉得你最最终极的情怀是有一种浪漫主义情怀在里面吗
1: ？有，我觉得这是根本的是一种信念。其实人不被击垮就是信念。嗯。其实所有的事都不是事嗯。对吧？所谓的。炒股赔钱了，失恋了，这个事业丧失了，嗯，得癌症了，其实都是信念的丧失。
2: 嗯
1: ，你也知道很多，据有些专家说，最后得那些癌症啊、绝症，所谓绝症的，这边恢复最好的都是那些农村的。据说哈，都农村的，就是说他也听不明白，反正也回家也不治，回家照样务务务务农去了。嗯，结果反而他活得比别人要长很多。
2: 嗯
1: ，就说明什么呢？就是信念。他就信念不会被击垮，最重要。一旦被信念击垮，这个人一定完蛋了，在任何时候他都会完蛋。嗯，所以我想的就是一种信念，这个信念源自于像您提到的，是不是一种有一种情怀在这儿？我觉得有可能呃是有，比如最典型的就是当时男风窗采访我的时候，他最后一段话也用了这个患者的患者的这个跟我对话，我没想到他会用，但是文章已经出了，他最后当天晚上改的。那个是美国的一位病友，各方面条件还是不错的。他大概小七年了吧，他就劝我，他说：“那个蔡总，我对你非常认同，也很敬佩你做的事情。但是你就听大姐一句话，因为他比我早几年得病，年龄比我大，你就好好歇着，把时间留给家人，留给自己，不要再折腾这些事儿了。这个是世界难题，他举了一个，只有外星人能做到。”外星人这个词儿，让我觉得很神奇，我就发给他的，我们的媒体的朋友群里，他就采纳了。但是我怎么回答他？我不能说，我一定能攻克，那不就吹牛吗？
2: 嗯
1: ，因为他也是真心关心我，是我这么回答一句很中性。我说天下事有难易乎？为之则难者亦易矣，不为则易者亦难矣。就是我不能说这事儿我能做成，但是我觉得我们有情怀，我们有信念，只要去做了，我们就有希望。为什么不去做？哪怕就有万分之一的希望，嗯、我们就去做。嗯、后来我们病友也前几天也给我发给我一条，就是其实病友很多还是挺支持我的，这个。然后他这句话发给我了，我才知道，想起来了，这还真是我的座右铭。他说：“古之立大事者。”不唯有超世之才，亦必有坚韧不,不拔之志。其实讲究就是信念的问题。嗯、你不是说你有能力就能成事，嗯、你这人必须坚韧不拔，在最后的时候，你还能反弹起来。比如掉到一个陷阱里，这个陷阱一看自己一定爬不出去的时候，很多人就绝望了。但有些人就会坚持下去。就举举个例子，像那个《肖申克的救赎》，大家都看过这个电影。肖申克的《肖申克的救赎》这个电影，他这人被诬陷的。进了监狱，判了几十年，他从来不放弃希望。挖地道挖了十九年，这种人谁能做到？哎呀
0: ，就是有些鸟是笼子关不住的
1: 。其实笼子关不住，其实主要是信念。就这种信念，没有这种信念的话，他根本做不到这种事情。嗯，很多人是没有这种信念，就直接放弃了。嗯，这可能是比较理性的。嗯，就理性，我科学告诉你，理性告诉你，做这种事情是徒劳的，你还不如歇一歇。嗯，但有些人可能一种信念，但是你说，有坚持这种信念的人都能成功吗？也不一定。嗯，但他做到了最后。嗯，啊，肖正哥他可能挖了十九年，也可能没有挖通，但是他挖通了，成就了历史。我觉得我们应该有这种信念，嗯，有这种浪漫主义的情怀，永不放弃。
2: 嗯
0: ，我我其实，呃，在整个跟你聊天的过程中，时刻能够感觉到，无论是你现在的工作方式、工作方法，还是你99年大学毕业至今的整个的职业生涯，其实你都是一个极端理性的这么一个一个身份、一个角色。我相信应该不会有工作伙伴看到过你崩溃的那一刻，应该是从来没有过。呃，但是呢，说到底啊，说到这里，我感觉我反倒。找到了事情的本质，就是你你在这个极端理性的，呃，把自己当工具，把自己当局外人，把自己当一个旁观者的这个背后，实际上是一种极端浪漫主义的一个东西。在我看来啊。
1: 是<笑>第一次有人定义我是极端了，因为我是一个最不浪漫的人。是
0: ，就是你，你看上去并不爱旅游，不爱美食，不出去玩也没有，我估计跟你老婆也没有多少的话。心。包括给那个
1: 男女之间，嗯、男女之间我是最、嗯、最水平最臭的。我这辈子没有追上过任何一个女孩子。嗯、给我这个女孩，给我夫人是相亲认识的。
2: 嗯
1: 、我水平极臭，我根本不擅长于跟女性聊天嗯，谈情说爱、哎、我根本不会。
2: 嗯
0: ，我军人长
1: 的，我军人部队的这个。家庭长大，嗯，真的不
0: 会。但反倒在你这个极端理性或者说极端极端的这样的一个一个一个外壳之下，我反倒看到了一颗挺让我觉得震撼的一种一种东西，啊、嗯，也挺有意思的。就是要不然也要不是这么特殊的这么极端的对比，这么极端的张力，也不会造就呃今天你一个其实已经进展非常非常明确的。渐冻症患者依然奋战在第一线
1: 。你说的对，其实昨天这不是给我们的同事啊朋友一一起吃饭嘛，交流了很多，这个也听到一些声音，就是说，就当时我是，呃，只有小两年前做这个事的时候呢，当时我确实需要我们京东的很多同事支持，尤其我们京东健康的同事的支持，当然有几位同事给我很大支持，帮我联系医生啊，包括啊。呃呃，联系专家，包括那个在京东内部，请我们研发的同事一起参与开发。其实昨天他们就告诉我，他说：“这蔡总你都不知道，那时候他们就是没有当面说，就私下议论，蔡总做这个事儿是根本不可能成的。”但当面他们对我都很支持，也是对对我出于对我的尊敬。表面就是蔡总行，你交代的工作我们都支持。其实背后他们都互相议论，蔡总这个事是绝无没有任何可能成功。现在他们非常自豪，非常骄傲的说：“哎，蔡总那事儿都是我们支持的，我们参与过的。”对对对对对，我也很高兴。就是，但是正好回应了你问的这个问题。其实呢，当时我身边的所有的人，包括我的同事、我的下属，对吧？这是无条件支持我的意志，是吧？因为他们是按照工作要支持我工作的。其实连他们在支持我的同时呢，内心认为都是我猜的这这,这事绝对不靠谱。嗯。呃，确实是这么回事，都认为我不靠谱。
2: 嗯
1: 。我跟我夫人也经常有争论，我说咱、啊、俩不要讨论，我说咱俩不是一个 level 的，啊，我也说不过你，你也别想说通我。嗯。我这事儿只有我自己内心是坚定的，呃，包括艾斯康的同志，很多人也是这样的。嗯。刚开始觉得这事儿是好事儿，所以支持一下。嗯。蔡雷也很不容易，很可怜。看我的人是非常可怜的人，最<笑>愿意支持。就现在我就做成了，所以我，但是我他们这么说的时候，我还很，我就很奇怪，真的，我以为大家都很支持我，<笑><笑>就
0: 是就是只有你一个人，<笑>对,对对
1: 对。<笑><笑>在鼓里，大家都是哄着我，原来是哄着我。<笑>嗯
0: ，你你有一种让大家无法拒绝的乐观，<笑><笑>就是那你的乐观那个劲儿上来，大家我估计也没有哪盆水能浇灭你的热情
1: 。对呀、啊，其实我也是多多次受打击
0: 。当时如果别人大家都说这事儿做不成，我们不跟你做，你你会你你会继续做下去吗
1: ？我会做啊，不就是好好多患者？当时记得特别清楚，京东健康有几位同事支持我呢，就是多次离职。至少连续有两三个同事支持我的同，专业支持我的同事就离职了
0: ，为什么？做不下去了
1: 。我不知道，你家离职也不会跟我说，<笑>因为他毕竟级别有有有有有有隔代，嗯、就他们更多的是给他的领导汇报，哦嗯、他的领导呢就是安排他去支持我，嗯，最后都是干了长的几个月，短的就一个月，就就离职了啊
0: 、哦，你还逼走过这么多人呢？
1: <笑>至少、呃、三位吧，应该有三位啊。嗯专们支持我，当时我很郁闷啊
2: ！
0: 我
1: 说好不容易讲明白了，你来支持我，你就辞职啊！我说京东健康难道这么不能吸引留住你？当时我没有认为是我的问题啊，是认为京东健康的。你以为京东健康吸吸水不行？小范围的团队，呃，出现什么问题就是老离职。嗯，最后现在来想，是不是因为我
0: ？呃，应该是
1: ，现在有这种可能。他说跟一个不靠谱的领导在搞工作，这哪有希望？后来都离职
2: 了
1: 。嗯，哦，原来这刚刚对得上。嗯。
0: 假如最后一个问题啊，假如最终你离开世界的时候，这个问题没有依然没有攻克，但是呢，呃，因为你的努力有可能有可能会受，有可能会让后面的渐冻症的开发和其他疾病的开发和研究受益，这样一个选择，你愿意选吗
1: ？这不是一种这不是一种可能，也不是选择，它是一个很大的可能性，而且是我就在面对的事情。我这个就七月三十号，我发动冰桶挑战的时候，我也就这么写的。我第一代冰桶挑战，两位我们的病友都做出了很大贡献，他们俩都相继去世了。我这次拿过接力棒，我想为下一代病友的生存多增加一些希望。其实就这就是一种可能，就就是一种现实。而且呢，我所有在做的事情都按这种节奏来做的。我对我们病友来说都是百分之百的信心。其实，包括我不断地给我夫人说：“我说你要准备后续不要再工作了，你要全职来照顾我，因为我什么都不能干了。”而且就在这两天，我在招聘我的护工，这个护工就是支持我的，就相当于生活助理吧，也不别说护工了，生活助理来支持我的生活，因为现在。早就这穿衣服啊，现在吃饭啊、吃药啊，这个包括我出行拿手机啊都不行了。现在有人送我是可以，比如说我要打一个滴滴，滴滴汽车，那这路上不断的要给那个滴滴司机去在路上去拿手机去看一下位置，去有一个交流。那我一般情况下，我现在手机是放在桌上的，我还好操作。一般在路上，我这个拿起手机是非常艰难。嗯，所以这时候我需要招一个生活助理，能够在路上帮我拿手机回信息的。嗯，啊，就是这样。其实已经是一种现实了。嗯，已经在面对这个事情了。嗯，我也从来不逃避这个事儿。嗯，也不觉得这个事儿多么可怕，或者说跟我无关，不是。可能就是后续我太太要接触的生活。嗯，已经在准备了
0: 。嗯，好，谢谢蔡总。我觉得今天的谈话，我。很多次，很多次受到触动。我相信我们的听众也会受到触动。我也，我也坚信，并不是所有的东西都是碎片。我们的这番谈话，包括我们后面整理出的文字，它一定会长久的存在，会长久的去影响人、鼓舞人、激励人。嗯，我也愿意向大家推荐啊，这个世界上有蔡磊这样一位斗士，一位呃，即便是。曾经占据过天时地利人和，但是其实所谓人和，只不过是人愿意去选择去燃烧生命啊，直到最后一刻这么一个人。谢谢大家
1: 。我最后再想说一句话，嗯、这个其实你刚才的访谈啊，也引起我很多感触，嗯，和感情的翻涌。客观说，我平时就没有这些，就思考这些、回顾这些事情的时候，但是呢，其实，在访谈过程中有两次，我还是挺感触的。又回想起来，就是前段时间或者数月前吧，当时谷雨做了一个文字访谈，他很认真，不光是访谈我多次，而且还访谈了我的病友、我的同事，最终还是坚持要访谈我母亲。当时我还有母亲在外地，就在酒店里，我接电话，我母亲接受采访。哎呀，我母亲这哭得一塌糊涂，泣不成声，因为。采访的过程中就会问到很多问题，比如你儿子面对死亡的时候，你当时怎么考虑的？哎呀，当时我也特别难受。最后我答应我妈，永远不再接受采访，因为接受采访的时候根本控制不断情绪，因为他又回到当时。其实我我才知道，他记者问他的时候，他才说，其实他俩都不知道。当他确诊这个病，面临死亡的时候，我说回老家了。他不知道我哭了多少次，可能连续一段时间每天晚上都在哭，后来就得了就是抑郁症
0: 。你母亲
1: ？对，就是、呃、吃不下去饭，睡不下去觉，抑郁症嘛。后来就吃药嘛。后来我知道这个事情，我也非常着急。后来我才意识到不应该给母亲说真相。所以我花了大概有三个月的时间，啊，找了我啊，科学家、医学家，包括本人，让我妈相信，嗯、呃，我肯定会被治好。我妈才见那个抑郁症才好过来，才吃得下饭，睡得下觉。所以刚才你问有些，人，包括刚才这些，其实也是有很多感触。就平时工作嘛，平时忙碌的工作的话，我是。无暇顾及这些事情，也不愿意去思考这些事情，但真要是问到这些事情，面对的这些痛苦、困难也有很多，只是我们现在就是，哎呀，也不想去考虑这些事儿。嗯，真的。那你说，嗯、刚开始的时候，我给我夫人提到这些事儿的时候，就是那前那那几天，就真的一说就是哭，她哭，我也哭。就真的，两个人就是哭，面对死亡，那一点都不在开玩笑的。就当然，我考虑的第一件事情就是，但是孩子才几个月大，就是很遗憾，因为父亲去世很早。嗯、我想我，我这辈子比我父亲去世还早。我父亲也四十五岁，四十七岁完全去世，四十五岁就已经不行了。我说，我才四十一岁就去世，然后呢，我这顶多还有活一年的时间。我孩子才几个月，三岁之前是没有记忆的，孩子长大都不知道爹长啥样，哎，当唉，是也是小难受。所以当说，你这问的很多事儿，其实内心也是，哎呀，有一些感感触，嗯，也有一些悲伤，嗯嗯，嗯也有一些难过，嗯，这么说
0: 。我我觉得，呃，等你的，等你的儿儿子是吧？儿子，等你儿子长大的时候，呃，我们希望那时候你还在啊、呃。那个，但是无论你在不在，我我都愿意去找到他，重新让他听一下这期节目。我我相信他能够看到啊、呃，听到他自己的父亲是这样一个人，是这样一个呃，从始至从始至终，每天都怀着一个赤子之心。去燃烧自己的这么一个人，我我觉得，呃，从我一个外人的角度来看，我觉得这对一个男孩来说是一个，你会是一个让他非常骄傲的父亲
1: 。其实呢，呃，你说的很对。几个月前，当时腾讯新闻找来拍纪录片，当时我是很有顾虑的，因为文字采访很简单，对，就是采访完之后整理一下文字，我们确认一下就可以，呃，传播出去。但是拍视频呢，拍纪录片，我觉得会占用很多时间，嗯，这个也有点不自然，所以我当时是很有顾虑，也不想拍，嗯。后来他们就打动我，又给我说了，聊了很长时间。有一点我觉着说动了我，之前别的朋友也提醒我，他说你应该给孩子留一份视频。就当时拍视频，就像你说的，就是其实真的是想给孩子留点东西，对吧？嗯。而且我希望这些东西留下来以后，对孩子是一种教育，嗯，是一种教育，教育他如何做人，嗯，如何积极的、永远积极的、正能量的去对待人生、对待对待世界。其实我这一点是打动了我，所以那那个腾讯英还在一直跟着我拍纪录片，拍了有好几个月了。嗯，当时我一直给他们开玩笑我说：“这样，啊、呃，你这一拍，估计八成得拍三年以上。”要么排到我倒下，要么排到我在人类这块创造奇迹，把这病人啊、嗯、实现救治实现攻克。我的希望是后者。<笑>对、嗯，
0: 我们都希望是后者。对，好吧。好，好谢谢，谢谢。如
4: 果说你是海上的烟火。我是浪花的泡沫，你的光照亮了我。如、哦、果说你是遥远的星河，我是追逐你的眼眸，哦、总在孤单时候眺望。。说，你是夏夜的萤火，我是向阳花。先站在你。在哦。